0: Tragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážané a milé poslucháčky a poslucháči, v prvej tohoročnej relácii vás zdraví Miroslav Hazucha. Práve počúvate reláciu vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Témou dnešnej relácie je Zostaň pripojený, ale chránený. Čiže v dnešnej relácii sa budeme venovať ochrane pred elektromagnetickým žiarením. Mám tu čest prvýkrát v tejto relácii privítať pani Petru Bertovu. Pekný deň vám prajem. Dobrý deň. A druhým druhým naším hostom je pán Ivan Balaj. Tak aj od toho srdečne pozdravujem.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Výborne. V úvode vzhľadom k tomu, že nie všetci naši poslucháči počúvajú relácie všetky, ktoré sú odvysielané na slobodnom vysielači, tak v úvode potrebujem uviesť niektoré pomerne dôležité veci. Náša dnešná hostka, pani Petra Bertova, nie je prvýkrát hostkou slobodného vysielača. Bola pravidelnou hostkou cyklu relácií zameraných na elektrosmog v rámci relácií Info rovnováha kolegov Luknára a Kantnera. Táto pilotná relácia by sa mohla zdať zdanlivo zbytočnou, lebo v tej relácii bolo, alebo v tom cykle tých relácií bolo povedané asi o, takmer všetko, čo je o, veľmi dôležité. O, čo sa týka elektrosmogu a ochrany zdravia pred elektronickým žiarením, rádiovým žiarením alebo mikrovlnným žiarením. Takže nastali samozrejme nové okolnosti a z toho dôvodu sa predpokladá, že by mala v dohľadnej dobe byť európska petícia zameraná na ochranu zdravia pred elektromagnetickými vlnami alebo žiarením a o tom nám dnešní naši hostia povedia viacej. Čiže budeme sa venovať Európskej iniciatíve občanov a hneď v úvode by som veľmi rád dal slovo pani Petre Bertovej. S pani Petrov si týkame, takže Dobre by bolo, ak by sme obidvaja dodržiavali to, že... Áno, ďakujem,
2: ďakujem. stihli sme si už potýkať, áno.
0: No, dobre. Peťka, tak predstav sa našim poslucháčom a keď skončíš, tak takisto aj Ivko. Takže ideš prvá.
2: Takže volám sa Petra Bertová polovková A čo si spomínal na začiatku, tá relácia v Slobodnom vysielači v Inforovnováhe, bol to cyklus s názvom Na vlnách rozumu. Čiže veľmi taký pekný, rozumný názov na voľnách rozumu. A teraz, čo si zase spomínal, čo sa vyvrbili tie najnovšie aktivity, je to Európska iniciatíva občanov a má názov Zostaň pripojený, ale chránený. A podľa toho je teda aj názov tejto relácie dnes takýto názov zvolený. Ja osobne som... Uh, IT-čkárka, pracovala som v IT-sektore aj ako programátorka, aj, taktiež aj v školstve. A v súčasnosti však uh, sa hlavne venujem svoju energiu, ako občianská aktivistka som. A posled, ostatný rok, teda hlavne sa sústredím na tieto aktivity ohľadom elektrosmogu, vrátanie 5 a taktiež v rámci Slovenskej republiky sa nám na jar, podarilo, na jar roku 2021 podarilo založiť občianské združenie s názvom Elektrosmog a zdravie. Viacerí siedmi základajúci členovia sme tam, takže potom by som neskôr niekedy možno aj toto združenie predstavila. Ďalším hostom v tejto relácii je môj kolega z tohto občianskeho združenia, tak
0: by sa teraz on mohol predstaviť. Nech sa páči. Imko, ano. pár slov o sebe. Nemusí to byť nejaké kurikulum VT, tak môžete povedať, ako ste sa k tejto iniciatíve dostali. Čo to pre vás znamená? Viem, že podobne ako Petra, ste tiež odborníkom v IT technológiách, takže môžete to aj nejakým Rozsiahlejším spôsobom okomentovať, lebo vaša práca ohľadom týchto aktivít, čo sa týka mikrovlného žiarenia, tak a pokiaľ som si to prečítal, tak je nejakých 10-15 rokov, čiže relatívne veľmi dlho sa tomu venujete, takže nech sa páči.
1: Áno, tak dobrý deň ešte raz. Ja som v IT sektore už 30 rokov, <laughs> momentálne tiež ako programátor a v podstate vypočtová technika a dá sa povedať, že elektronika ma sprevádza od samého detstva. Tak ja som tejto, v podstate k tejto práci, čo sa týka určitého takého spájania elektromagnických polí alebo elektrosmogu, ktoré vytvárajú rôzne elektronické zariadenia, mal už veľmi blízko už v dávnom čase. Ale začal som sa k tomu vlastne... Nejak, uh, viac venovať až vlastne prí, príchodom nejakých tých dá sa povedať, že mobilných technológií, pretože dovtedy, kým sme nepoužívali mobilné telefóny, sme boli exponovaní minimálne, dá sa povedať nejakými rádiovými vlnami a jedine, či sme boli možno exponovaní boli, boli v podstate tie nízkofrekvenčné uh, v, vlny, ktoré pochádzajú z elektrických rozvodov, ktoré sú na svete už tak, vyše 100 rokov asi Takže to bola asi jediná expozícia, taká masívnejšia, čo nás dovtedy e, exponovala. Ja som vlastne začal sa venovať tým príchodom elektroniky a tak ďalej, som sa s tým začal oboznamovať a tak ďalej, rádia a tak ďalej. Tak toto ma tak veľmi nejakým spôsobom chytilo. Hej? A to, že teraz už skúmame aj tú druhú stranu veci, že aký to má vplyv na človeka a že či to má nejaký dlhodobý vplyv, nemá. Tak tomu som sa posledne začal venovať, ako hovorím, pred nejakými 15 rokmi. A v tom čase som už mala takú myšlienku, že záložím nejaký taký informačný portál, lebo o tom to bolo strašne malo povedané. Viac menej iba v zahraničnej literatúre. Československo sice malo, malo veľký nábeh vo výskume v týchto veciach, ale nebolo, 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 nebolo nejaká taká úcelená forma, kde by sa tieto informácie zhromažďovali a nejakým spôsobom teda aj utriasali a prehľadne zobrazovali, tak vlastne ten portál prišiel ako taká možnosť, že to priaz menej tak publikovať, že čo sa vlastne všetko toho týka a aké, ako, čo sa s tým vlastne, čo sa toho, čo, čo tá vlastne tá téma obnáša, čiže či, po, počnosť, ja neviem, všakými tými teóriami, meraniami a vôbec týmito vecami. Takže tak, taká je asi moja história a ja som momentálne ešte stále venujem takej polradiomaterskej činnosti, čiže takému určitému, určitému bádaniu v týchto, týchto, v týchto frekvenčných pásmach, takže, takže to ma aj celkom baví.
0: A jedna taká možno osobná otázka, keďže sa venujete tomu viac ako 30 rokov, tak kedy si možno za čas socializmu, tak boli tzv. amatérske ty amatéry, tak podľa toho si rôzne tie elektronické konštrukcie robili. Ešte aj vy niečo takto k ajkujete alebo vyrábate ako amatér, či už teraz sa to nenosí alebo no, no. je
3: to, to zabity čas. Ano.
1: Amatérske rádio bol perfektný časopis. Ja mám vlastne všetky jeho zväzky od roku 52 1952, tak aby som upresnil, aby ste nikto nemyslel. A v podstate, ako tam boli naozaj niekedy také zajímavé veci a čo som ja doma pozostrojoval takých vecí, tak to bolo neurekom a v podstate ešte dnes ani nie, že vytváram nové veci, ale dneska sa už skôr venujem skôr servisovaniu tých vecí, takže ako opravovať je stále čo a keď si kúpite hociaký, poviem to v úvodzovkách, gadget, tak sa to dneska volá tá hračka na trhu, hej, ktorá niečo robí elektronicky, tak v podstate sa to kazí do dvoch rokov povedzme si tak a ja to, ja to tu doma servisujem, hej, takže čo sa dá opraviť sa ešte opravuje a čo sa nie, tak to sa už potom asi dajba vyhodiť.
0: Výborne, takže ešte posledná pripomienka boli dve. Červené a modré, tí amatérské rády každé sa venovalo <tým> inej oblasti, ale to nebudeme <tým> rozoberať. Takže prejdeme k tomu, čo je vlastne témou dnešnej relácie. Petra, poprosil by som ťa, aby si oboznámila našich poslucháčov, o čom všetkom v dnešnej relácii budeme hovoriť. Mali by sme mať aj živý vstup z Dánska, takže môžeš oboznámiť našich poslucháčov o programe tejto relácie aj trošku podrobnejšie. A potom prejdeme už na prvú tému.
2: Tak na ovod by som zadefinovala niečo ako definíciu, že čo všetko je elektrosmog a čomu všetkému sa budeme venovať. Čiže budeme sa snažiť odprezentovať informácie o elektromagnetickom žiarení, neionizujúcom, teda v časti spektra nízkych a radiových frekvencií. Tie nízke sú od 0 do 10 kHz, voláme ich tak nízkofrekvenčné vlny, a tie radiové frekvencie sa považujú od 10 kHz do 300 GHz. Voláme to teda rádiové vlny a oni majú vlnové dĺžky od niekoľkých kilometrov až po 1 mm, Preto sa volajú aj milimetrové vlny, ale v anglickom jazyku ich označujú aj ako mikrové. Preto máme mikrovlnku, čiže sú rôzne pojmy, rôzne názvoslovia tých, týchto rádiových vln a všetky tieto spadajú pod náš, pod náš aktivizmus. Mm-hmm. Čiže pre tých, ktorí o tejto problematike nevedia, tak budeme radi, ak teda nás budú počúvať ďalej a dozvedia sa nejaké nové informácie, ale tie, čo už sú oboznámení a už čo to vedia o tejto problematike, tak verím, že v tejto relácii ponúkneme niekoľko možností, že čo môžu aj oni vykonať. Jednak čo môžu vykonať na úrovni jednotlivca seba samého, ako teda sa môžu chrániť alebo teda aké sú možnosti ochrany to by to vera o tom teda porozpráva pán Balaj a ako odtieniť priestory alebo seba osobne domy, byty a podobne ale potom nemôžeme do nekonečná sa len sami seba chrániť musíme si všímať aj spolo, na, tie spoločenské otázky politici, ako všetko sa tu na nás, to všetko padá, ako sa tu nasadzuje 5G vo veľkom. A preto by sme ponúkli radi posluchačom aj možnosť, čo sa dá na úrovni spoločnosti vykonať, podniknúť. A teda chceli by sme vyvinúť určitý tlak na politikov. A teda vo forme, ako si spomínal, Európskej iniciatívy občanov, to by sme radi vysvetlili, objasnili poslucháčom, čo to presne je. A taktiež aj nejaké slovenské petície a tlak na slovenských politikov. Čiže dúfam teda, že sa nám podarí dnes tieto možnosti nejako prebrať.
0: Výborne, ja a... ešte pripomeniem našim poslucháčom, že my máme každé dva týždne Reláciu permanentný prípravný výbor informuje, takže predpokladáme, že keď niekedy začiatkom marca začne tá petícia v rámci minimálne 7 štátov Európskej únie, kde sa bude zbierať zhruba milión podpisov alebo trošku viac a za Slovensko, tak bude potrebný určitý počet tých podpisov vyzbierať. O tom nám pani Berta povie neskôr viacej. Tak toto bude ďalšia možnosť, ako odprezentovať tú európsku iniciatívu občanov a samozrejme vyzvať aj našich poslucháčov, aby sa zapojili Samozrejme, budú k tomu petičné hárky, ale o tom nám neskôr viac povie Petra. Teraz by sme... ja, ešte,
2: ja ešte len tak veľmi rýchlo doplním, že áno. tam aj, akože my sme už v minulosti vyvíjali tla petície, získali sme úspešne 16 tisíc podpisov na slovenskú petíciu. Tam je totiž ten problém, že slovenský. Politici sa vždy odvolávajú na normy Európskej únie, sa proste stále vyhovárajú na Európsku úniu a nekriticky preberajú tie normy a iné veci. Takže preto vidím ako veľkú dôležitosť v tom, že teraz by sme šli paralelne s tlakom teda aj na Európsku úniu, aj na slovenských politikov. tak Preto vkladáme veľké nádej do tejto Európskej iniciatívy občanov, a ešte teda ja by som rada poprosila, aby nám pán Ivan Balaj povedal, Ivo Balaj povedal tak stručne, že ako sa vôbec vyvíjali nejaké normy, pretože oni sa tu nezjavili z čistého neba. Ale postupne ako sa teda vôbec objavilo alebo zaviedlo rádio a postupne ako vôbec objavili, že radar, začali v letectve používať radary, ono tá... expozícia elektromagnetickému žiareniu rádiovému postupne sa zvyšovala a rovnako sa postupne zvyšovali aj nejaké tie normy, limity, alebo to, čo je povolené pre verejnosť aké vystavenie, hodnoty vystavenia. Čiže keď trošku môže do tohto uviesť poslucháčov. Že to nebolo len čista jasná.
1: No, ďakujem za slovo. Tak, hej, ako hovoríme Petra, tak v podstate... Je to naozaj tak, že tie normy sa tu nezjavili z, z dňa na deň a v podstate teda, že dneska máme, poveme nejaké normy hej, zakotvené v legislatíve, ale tie dnešné normy sú, dá sa povedať, e, úplne jedne, e, jednoznačným zrkadlom e, toho, čo bolo kedysi na západe. Na západe s veľkým Z, to znamená všetko, čo sa týkalo USA, západného Nemecka, Francúzska, Veľké Británie a tak ďalej, ešte... V podstate od čias vojny druhej svetovej, tak v podstate tam sa nejakým spôsobom utriasalo to, ako sa zavedú nejaké takéto expozičné normy. Ale bolo to veľmi povrchné a bolo to viac menej založené len na tom, že istí jednotlivci proste prišli s pokusmi, dajme tomu aplikovať mikrovlny alebo skratka submikrovlny na nejaké na nejaké médium, to bolo nejaká, nejaký špeciálny rostok, dajme tomu niečoho, čo sa podobalo ako biologickému rostoku človeka a na toto aplikovali v podstate da, už istú dávku. A tá dávka v podstate zohrievala tento rostok do nejakej teploty a zistilo sa teda, že pri zohriati o jeden stupeň, teda, že to musí byť takáto maximálna intenzita, ktorá tam pôsobí taký a taký čas. No a na tomto vlastne bolo založené celé to poznanie na, na, celý, na celom tom západe v tých západných krajinách, kde proste si povedali, že teda dobre, toto bude taká nejaká hraničná norma, limit, ktorý by sme nemali prekročiť, keď nechceme dojsť k nejakému, dajme tomu, teplnému šoku v tom organizme, aby sme nejak neuškodili týmto smerom. No ale tu bol ešte aj druhý pohľad, ktorý nebol tak úplne jednoznačný, že ideme len zohrievať. Určite tu bola nejaká predpojatosť na základe toho, že, ako Petra spomínala, začali sa použiať radary cez druhú svetovú vojnu, alebo po nej teda. A tu už bola nejaká istá vedomosť, že tí pracovníci, ktorí na tých radaroch robili, zkrátka, mali po nejakom čase už proste nejaké príznaky také, ktoré asi nevedeli si vysvetliť, čím to môže byť. A nakoniec sa zistilo, že pravdepodobne to je nejaká mikrovoľná choroba, ktorá teda je naozaj s, s, pochádza teda ako, ako istá, istý prejav toho, čo vlastne pôsobí na tých zamestnancov pri tých radaroch, ktorí nejakým spôsob, neopatreným spôsobom, skládka, prichádzali teda k tomu radaru a radar, ako vieme, on nevysiela ako kontinuálne nejakú vlnu. Radar je založený na tom, aby vysielal súbory impulzov, ktoré sa odrážajú od nejakého objektu a v určitom časom oneskôr sa vracajú k tomu zdroju a v podstate toto ako, nedá sa na to aplikovať teda akákoľvek voľná e, definícia alebo teória toho zohrievania v tom správnom slova zmysle, že aplikujem kontinuálnu voľnu, mikrovoľnu na nejaký roztok. ale toto je zkrátka úplne iný princíp. Radar, keby, sme ho, keby sme chceli ten radar donútiť, aby zohrieval ten roztok alebo to tkanivo, tak by sme museli tú energiu mnohonásobne zvýšiť. Ale na druhej strane vlastne tie tým, že ten, ten, ten charakter toho signálu z radaru je impulzný, tak v podstate tam dochádza k určitému prerušeniu na istý čas. Hej. Čiže nie je to stále pôsobenie teda tých mikrovln, ale je to len čiastočné. No a viac menej na tomto teda bolo založené to, že asi to nebude len o tom zohrievaní, ale zkrátka tam bude už nejaký iný efekt biologicky, nazvieme ho na teraz. A na tomto sa viac menej, na toto sa zamerali zhoda okolností krajiny východného bloku, a hlavne v Sovietskom zväze, samozrejme, že ako, ve, či, ako tá veda v tej krajine bola pomerne rozvinutá, čo sa týka povojnových období, tak jednoducho tam sa začal ten výskum, ktorý naozaj aj v tých ďalších krajinách, potom už aj v Blízkom východe a tak ďalej, ono, naozaj sa začali nejaké takéto veci skúmať a došlo sa na to, že pravdepodobne tam bude aj ten biologický efekt, už pri určitej dávke. A pri určitom, pri určitom type modulácie, to je veľmi dôležitá vec, lebo modulácia je v podstate určité naformovanie tej vlny, ktorá ako vychádza zo zdroja a to naformovanie teda môže byť rôzneho charakteru, môže to byť teda pomocou zmeny amplitúdy alebo zmeny frekvencií alebo dokonca impulzov, čiže prerušovania tej samotnej vlny. No a teda, ja by som to teda dokončil, tak ten východný blok, ktorý sa na to tu zamral, tak v podstate zistil, že teda napríklad pri rovnakej intenzite kontinuálnej vlny a prerušovanej vlny, je, je, tá prerušovaná vlna má oveľa väčší biologický účinok a dokáže dokonca usmrtiť laboratórne zvieratá. Čo tá kontinuálna vlna nedokázala. Tak je teraz, teraz už vznikla z toho taká fakticky nejaká základná teória, taká hypotéza, že naozaj tá preušovaná vlna, ktorá je teda nejakým spôsobom, tou moduláciou má nejakú formu, že teda je oveľa biologicky aktívnejšia. A biologicky to znamená, že nedochádza k priamému ohrevu, ale že proste naozaj dochádza len k tomu, že je tam stimulovaná nejaká chemicko-fyzikálna reakcia v organizme, ktorá vlastne spôsobuje... Koniec koncov, ten najväčší problém a až na konec smrť. Tak celý východný blok bol vlastne založený na tom, že tento výskum, ktorý prebiehal ešte aj v 70 rokoch, 80 rokoch, stanovil určité bezpečnostné limity na to, aby sa rozdolo, ešte, na, ešte ich rozdelil na dve rôzne časti a teda, že to bude pre kontinuálnu vlnu a pre, pre nespojitú, čiže prerušovanú vlnu, ktorá je teda vlastne ten, môžeme si predstaviť ten puls, impuls, hej. No a týmto spôsobom si vlastne definovali, že teraz dobre, tak teraz tá intenzita za určitú časovú jednotku, najmä tomu za 24 hodín, môže byť takáto, aby nedochádzalo k nejakému nežadovcemu efektu, ktorý by sme ešte vedeli zachytiť v tej štúdii. A samozrejme, čím, tá, čím ten interval časový bol kratší, tak tým viac sa samozrejme tá intenzita mohla vyšplhať na vyššiu hodnotu. Čiže taká, aby tam bola taká konštantná dávka za určitý čas dodržaná. Čiže za, ten, za tú hodinu, dajme tomu, keď ten pracovník robil pri nejakom takomto mikrovoľnom stroji, mohol dostať oveľa väčšiu intenzitu ako ten, ktorý robil 24 hodín pri nejakom stroji, alebo teda žil napríklad poblíž takéhoto generátora. A samozrejme, tedy tá dávka mohla byť oveľa, oveľa nižšia. Teda tá intenzita tej dávky mohla byť oveľa nižšia. No. A na základe tohoto teda sa vlastne dve úplne priepasné formy uh, definície tých noriem, že teda dobre, na jednej strane máme nejaký ohrev a na druhej strane máme biologický účinok. No a tie, tie, v podstate tie limity sú ešte, ešte ako z histórie to vieme, že v podstate sú naozaj, uh, to je niekoľko násobne, uh, by som povedal, že niekoľko rádovo násobne sú rozdielne, to, keď si povieme konkrétne číslo, na západe to odjakživa definovali ako 10 W na meter štvorcový, to padajúci výkon na plochu. A na, na východe, napríklad v tých so, sovietských krajinách, a teda v celom tom východnom bloku, už sa zistilo teda, že maximálna hodnota by mohla byť 10 mW na meter štvorcový. Tak si predstavte, že to vlastne 10 na štvrtu je rozdiel. Už len v, v tom čase, keď sa na to prišlo, čiže niekedy okolo tých 70 rokov, No a potom ešte, samozrejme, že čas ako plynul, tak aj Československo, ktoré bolo vlastne v súčasťou východného bloku, si tieto normy vlastne malo stále zakotvené v legislatíve, dokonca konca ich definoval hlavný hygienik vo svojich, vo svojich výnosoch. No a časom sa proste v roku 1989, teda keď sa východný blok celý rozpadol, tak viac menej Československo prijalo určitú takú... Uh, hodnotu, ktorá bola 5 násobne vyššia, síce bolo to 50 mm na meter 2 ale uh, stále to bolo taká, taká hodnota, ktorá naozaj aj podľa tých výskumov, ktoré boli robené, lebo aj v Československu bola, Československu bola vôbec jedna z prvých krajín, ktorá začala tieto veci skúmať a tie výsledky boli za, zachytené v mnohých publikáciách ktoré vydávalo aj, aj štátne, na, štátne zdravotnícke nakladateľstvo v Prahe, čiže tých knih nejúrekom o týchto veciach tak posluchači si ich môžu kľudne aj vyhľadať a aj prečítať. Je tam naozaj veľmi dôkladne rozobraté mnoho rôznych týchto aspektov štúdií, prečo to je takáto hodnota maximálna, najvyššia, ale prečo ju dobre dodržiavať, prečo je proste určitá taká predpojatosť voči tomu, že by tam mohli byť nejaké zdravotné alebo biologické efekty na tých daných organizmoch. No a potom vlastne až do roku 1993 v podstate, keď sa rozpadlo Československo, všetko bolo rovnaké. V 1993 roku si Slovensko vlastne prebralo túto Československú, dá sa povedať, limitnú normu. Kopírovalo ju ešte stále až do roku 2004, keď prišla Európska únia. A Európska únia skrátka povedala, že podľa odporúčení z roku 1999, ktoré nám dala jedna nemenovaná inštitúcia, môže byť normy takéto a Slovensko to veľmi s radosťou len skopírovalo. Čiže v podstate od roku 2004 máme limit 10 W na meter 2 oproti vtedajším 50 MW na meter 2 Takže tam je, celá tá história je tu zakotvená a tam by sme sa mali pozrieť späť, že prečo vlastne v roku 2004 sa to naraz zbenevolentilo. No je to asi dosť logické, pretože prišli mobilné technológie a na niečom to muselo byť založené, že prečo sa skrátka tie normy Zrazu až takým skokom zbenevolentili. Dobre,
0: spýtam sa na jednu pomerne dôležitú vec, skôr ako prejdeme k ďalšej téme. V počiatkoch tých mobilných telefónov, tak pokiaľ si pozrieme nejaké tie historické filmy, najmä dokumentárne, tak to bolo relatívne veľké zariadenie, ten mobilný telefón, k tomu bola veľká batéria a všetko ostatné. Čiže ono v prípade toho mobilného telefónu, tak ten vyžarovací výkon zrejme bol relatívne vysoký, z viacerých dôvodov tá technológia bola relatívne náročná aj energeticky a toto by bolo dobre vysvetliť našim poslucháčom, že napriek tomu, že v tom čase tie vlny elektromagnetické boli rôznym spôsobom vyžarované, tak napríklad oproti tým satelitom, ktoré sa niekedy na prelome v podstate toho tých rokov 1990 zavádzali pomerne masívnym spôsobom, tak v prípade nástupu tých mobilných telefónov, tak tá intenzita toho signálu značne narastla.
1: Prečo tomu tak bolo? No teraz by som spravde porozumil na tej otázke. Takže áno, do, tomu rozumiem, že čo ste sa pýtali, že v podstate je tu do roku ja neviem, 1995, kedy prišli prvé mobilné telefóny, čo sa pamätám, Uh, tak uh, v podstate stále, stále sme vlastne boli exponovaní, čo sa týka rádiofrekvenčného žiarenia, stále musíme uviesť, sme boli maximálne exponovaní z tých uh, v podstate iba televíznych a rozhlasových vysielačov, ktoré boli... Na, na okolí, čiže, ja neviem, na vysokých kopcoch, na skrátka, uh, kde boli umiestnené len vykryvači alebo respektujem, ešte niekde v, tom, v tých väčších mestách, možno, že na nejakých uh, takých tých uh, osamelých stožiaroch a, a stlopoch. Áno, tak to boli v podstate áno, jediné zdroje rádiofrekvenčných vln, ktoré samozrejme teda fungovali už, ja neviem, nejak od tej, tej histórie, od roku 1953 fungovala televízia, od roku 1920 možno fungoval rozhlas. Áno, niektoré používali pomerne veľké výkony, ale hovorím stále pomerne, pretože... Ak ste boli, ste boli niekde v obci, ktorá bola bezprostredne vzdialená, dajme tomu 2 km od toho vysielača, áno, vtedy tá, tá expozícia sa mohla porovnať s tým, čo dneska máme bežne zo základňových staníc mobilnej siete, respektíve v tých vzdialenostiach, ktoré, ktoré sú dnes bežne od domov, čiže tých 50-100 metrov. Ale to bola výnimka, že tá jedna jediná obec bola v blízkosti takéhoto vysielača. Ostatné vysielače boli, pokiaľ neboli teda na rovinách, boli na kopcoch, kde tá blízkosť k tomu vysielaču bola veľmi, veľmi, veľmi veľká. Relatívne stále hovorím veľmi veľká. A napriek tomu teda, že ten vysielač stále ste mali v takéto veľké vzdelanosti, tak tie dosahy boli najmä u stredných, dlhých, krátkych, obrovské, pretože tam sa využívala tá vec, že sa ten signál dokáže odrážať od neosféry, že to proste dokáže preputovať cez celú zemegulu, hej. A zase u tých signálov televíznych, tak samozrejme, ktorý sa používali frekvencie do 100 MHz. Do 100 MHz to znamená, že pri letne malom výkone vysielača ste schopní dosvietiť ním, dajme tomu, 200 kilometrov. Také pokrytie napríklad mala prvá televízna, prvá televízny program, ktorý bol zavedený v roku 1956 tu na Slovensku a tie naozaj tie vzdialenosti na, na celé pokrytie Slovenska nám v podstate stačili tri hlavné vysielače a päť vykrývačov. Ale, ale ten príjem fungoval na úplne inom princípe. Boli tu anteny na stre, strechách, ktoré mali veľké zisky, boli nasmerované presne na daný smer toho vysielača a vy ste mali celkom dobré pokrytie na tie technické požiadavky, ktoré boli treba. No, ale na rozdiel od toho, dnešná mobilná telefónia proste prichádza s tým, že vy potrebujete prenašať stovky megabitov za sekundu a na to zkrátka potrebujete mať obrovské široké frekvenčné pásmo, do ktorého to viete dostať v tej jednej chvíli. Čiže je to o tom, že oproti tomu krátkovoľnému rádiu, na ktorými stačí o 5 kHz, dneska potrebuje mať e, v podstate voľné pásmo, e, voľný blok frekvencii 100 MHz alebo viac. A to potrebovať v jednej chvíli. No a na tomto je vlastne záložené to, že samozrejme to sa nedá urobiť v nízkych, na nízkych frekvenciách. Potrebujete niekde teda tie frekvenčné pásma, ktoré sú oveľa rozsiahlejšie. No a musíme teda ísť frekvenciou vyššie. No ale zase to prich, prich, prináša to, v podstate čo je tá hlavná nevýhoda, na čo sme ešte spomenuli, že čím vyššia frekvencia, tým ťažší, ťažšie šírenie vôbec cez éter, tým, tým ťažšia penetrácia do stavebného materiál, do budovy ako takej. A my tie telefóny predsa chceme používať v budovách. My ich chceme používať v pivnici, vo výťahu. My ich chceme používať za každý okolností a aj ten najhopšom jadre v tej budove. No a tým pádom tu je veľký problém, že jednoducho to by sme nedosiahli s vysielačom, ktorý je umiestnený najmä tomu 30 kilometrov na kopci od nás. To je skrátka chyba toho celého fyzikálneho zariadenia, tej, tej celej vedy, že proste musíme sa prispôsobiť nejakým spôsobom tomu, že tie vykryvače musí byť oveľa hustejšie, musí byť oveľa viac, musí mať oveľa vyššie výkony a tým vlastne exponujú aj nás oveľa viac. Je to vlastne chyba toho mobilného zariadenia ako takého. Nepotrebuje dobrú anténu, nepotrebuje skrátka žiadnu externú anténu, musí byť veľmi kompaktné do ruky, musí skrátka vedieť dokríčať na tú základnú stanicu najbližšiu, no a keďže takýto malý vysiáč v ruke, ktorý má výkon pár milivá dá sa povedať, musí byť niekde zachytiteľný aj niekde tou, tou technológiou, tak skrátka iná možnosť asi možno neexistuje ako len takáto základňová stanica, ktorá je, dajme tomu, 100 metrov od vášho domu. Ďakujem veľmi
0: pekne, predpokladám, že sme to našim poslucháčom vysvetlili, pokiaľ nie, tak môžete teraz využiť telefónne číslo plus 421 910 473 440. A tak, ako bolo v úvode povedané, môžete využiť aj hlasové aplikácie. WhatsApp, Viber, Telegram, Signal. Takže pokiaľ nepôjde hudba alebo nebudeme mať, predpokladám, hostku zo zahraničia, tak môžete kedykoľvek zavolať. Vy ako poslucháči máte prednosť, tak v tom prípade nášho hosta alebo hostku pozorním, že máme poslucháča na telefóne a dáme mu prednosť. Peťka, ty si sa zmienila o rôznych inštitúciách Európskej únie alebo Rady Európy. Dobre by bolo, keďže sa pripravuje tá európska iniciatíva aby sme našich poslucháčov o tom oboznámili, pretože... V prvom rade je v tomto nejaký taký zmetok, hlavne ohľadom toho súdnictva. Dúfam, že v ďalšej relácii budeme mať aj nejakých právnikov, s ktorými to preberieme. Pokiaľ vieš o týchto veciach, javoch a faktoch, čo sa týka Európskej únie, podrobnejšie informovať našich poslucháčov, tak to bude v tejto relácii prínosom. Takže nech sa páči.
2: Ďakujem. Ja by som nadviazala na to asi týmto spôsobom, že v Európskej únii boli tieto limity alebo normy, ktoré spomínal pán Ivo, pre verejnosť, prijaté až v roku 1999. Čiže dovtedy Európska únia nemala nejaké odporúčania pre verejnosť iba pre pracovníkov, pre zamestnancov. Na rozdiel od toho východného bloku, čo spomínal, že tam boli tie... Dosť nízke čísla, že 10 mW na metr štvorcový a podobne. Čiže v rámci Európskej únie sa tieto normy stanovili odporúčaním Európskej komisie číslo 1999 519 lomené EC. To EC na konci znamená European Commission, čiže Európska komisia. Čiže je to recommendation, čiže to sú odporúčania Európskej komisie. To číslo 1999 hovorí, že to bolo z roku 1999. To je, naznačuje aj to, že odvtedy to nebolo aktualizované. Čiže naše normy sú 20 rokov, či koľko to už je staré. Vyše 20 rokov staré. Ale stále sú to len odporúčania. To by som chcela zdôrazniť. A tieto odporúčania únie nekriticky prebrali v plnej miere naši politici, pričom ako keby neboli povinní. Niektoré krajiny si stanovili v iné čísla. A teda Európska komisia je jednou z inštitúcií Európskej únie. Pričom pani Judita Lašakova veľmi rada opakuje, že máme sedem inštitúcií Európskej únie a veľmi zdôrazňuje, že aby sme si ich nemýlili, tak dá sa to nájsť na Wikipédii. Jo, ja to tu nebudem hovoriť, teraz je to Európsky parlament, nejaký súdny dvor a nejaká Európska komisia, teda ja sa zameriam na tú Európsku komisiu, pretože na, na Wikipedii som našla, že to je teda najvyšší výkonný orgán Európskej únie. ja teda tieto právne veci veľmi neviem, len čo som to tak pochopila, že Uh, alebo teda čo píšu na Wikipedii, že Európska komisia navrhuje legislatívu a teda potom ten Európsky parlament to príjma, schváľuje. A, ale doplním, že Európska komisia uh, navrhuje zákony, ale nie vždy, že niekedy to môžu navrhnúť aj občania, teda požiadať. Ak veľké množstvo občanov dá požiadavku nejakú na nejakú zmenu zákona, tak mm, to tá Európska komisia teda navrhne aj... Ja by som to možno brala tak niečo ako na Slovensku, keď máme referendum, že my vlastne požiadame, čo presne chceme a len sa táto požiadavka potom musí aplikovať. Možno by som to takto nejak mohla prirovnať, neviem. Čiže a na túto možnosť dala Európska komisia inštitút, ktorý sa, alebo platformu, ktorá sa nazýva že Európska iniciatíva občanov, po anglicky European Citizens Initiative, a je to vlastne tá petícia, alebo to referendum, v ktorom teda sa má veľké množstvo občanov EU vyjadriť, niečo požiadať a potom, keď bude milión podpisov a viac, tak tá Európska komisia to potom musí ako keby nasledovať túto požiadavku. Uh,
0: čiže... Spýtam sa ťa na jednu veľmi dôležitú vec. Vieme, že na Slovensku bolo vyzbieraných 586 tisíc podpisov napriek na vypísanie referenda o predčasných voľbách. Skončilo to takým spôsobom, že pani prezidentka to dala na... Ústavný súd a tento zamietol. Teraz otázka. Keď Európska komisia je, povedzme, na úrovni nejakej vlády, napríklad slovenská vláda má právo predkladať zákony, robí to uh-huh. na úrovni nejakých 80 až 85 Poslanci si za 5 tisíc eur bánajú väčšinou šunky a potom Matovič povie, že im treba znížiť platy na priemernú znu v národnom hospodárstve, ale o tom budeme hovoriť zajtra. Tá otázka znie, keď sa vyzbiera to obrovské množstvo tých podpisov, hoci za Slovensko je to zhruba 10 tisíc, tak či ten Európsky parlament to naozaj schváli, pretože ak niečo predloží Európska komisia, tak tá z hľadiska svojho postavenia má relatívne väčšiu právnu silu presadiť o, alebo dotlačiť ten Európsky parlament cez tie jednotlivé frakcie, aby o, tú právnu normu alebo tú Európsku legislatívu presadili. Čiže moja otázka znie, ak vyzbierate, alebo vyzbierame vrátanie našich poslucháčov, verím, že sa do tejto iniciatívy od 1. marca zapoja, ten stanovený počet tých podpisov, či ten Európsky parlament to naozaj musí prijať?
2: Dám dve odpovede. Ano. Prvá odpovedť je, že neviem, bolo by vhodné, keby sa vyjadrili nejakí právnici, A druhá odpoveď je, že do určitej miery tam ten záväzok je, pretože táto Európska iniciatíva občanov nie je štandardne iba taká nejaká obyčajná petícia, jak sme zvyknutí, ale my sme ju museli najprv zaregistrovať. Oni ju posudzovali, čiže oni už vopred, ako keby ju museli prijať a dva mesiace tuším tam ju posudzovali, alebo tri, a potom oni keď ako keby uznali, že nie je proti žiadnym právam, že máme právo toto žiadať, že nič neporušujeme, že splňame tie podmienky tej oh, iniciatívy. Čiže tá naša petícia je schválená nimi vopred, že, oni, že neporušuje žiadne pravidlá. Takže oni ju registrovali, oh, tuším, v auguste bola zaregistrovaná. A, čiže teraz už... Oh, môžeme oficiálne to žiadať, tie veci, ktoré žiadame. A potom, keď to už... Ne, potom už, čo oni s tým spravia, to už... Mm, neviem, na koľko percent musia tie naše presne požiadavky splniť, že my tam máme nejakú presnú požiadavku a že či presne v tom znení ju musia prijať alebo ju môžu nejak zmeniť, formulovať alebo polovicu odmietnú, polovicu príjmu, to už... Na to treba právnika asi. Alebo, alebo môžeme sa dohodnúť tak, že ja si to pozistujem. My tam môžeme totiž dávať otázky. Oni majú na to aj fórum, alebo ak by som to nazvala, že ponúkajú služby, že my sa ich môžeme dotazovať. Čiže ja môžem posluchačov, keď bude niečo špecifické zaujímať, ja uh, spíšem si požiadavky uh, a opýtame sa priamo ich a oni nám odpovedia priamo oni, teda z tej Európskej komisie, konkrétne z tej iniciatívy občanov, čo majú odbor.
0: Ja to ešte doplním. Vážení poslucháči, pokiaľ budete túto reláciu počúvať z archívu, kde vás bude podstatne viac, možno nejakých 70-80 celkového počtu, ktorý si túto reláciu vypočujete tak môžete využiť moju gmailovú štúdiu, štúdiovú adresu studio.bb.ju.com a ja to pani Petre Bertovej prepošlem. Takže pokiaľ budete... M- ďakujem,
2: ďakujem, to ma veľmi teší a ešte by som teda poslucháčov poprosila, že mám totiž taký problém, že... Ono sa to volá Európska iniciatíva občanov a oficiálne sa to prekladá e, alebo na ich stránkach tiež a má to skratku EIO. Lenže po anglicky to je European Citizens Initiative a má to skratku ECI. A my teraz mnohé materiály prekladáme aj celá tá, táto iniciatíva, sa musí aj preložiť do slovenského jazyka, je všetko, všetky materiály, prílohy a tak my potrebujeme preložiť. A máme dilemu, že či to prekladať ako EIO alebo ECI, že ktorú skratku používať. Tak možno, že by som využila poslucháčov, že nech, keď budú písať, nech aj vyjadria svoj názor, že ktorú skratku preferujú. Ešte máme čas, mesiac možno, že ktorú skratku máme radšej používať. No, v podstate dva
0: mesiace, lebo tá petícia začína od 1. marca, čiže dnes je 3. januára, no tak no, dajme tomu, aj keď ten február je relatívne krátky, 28-dňový mesiac, ale v podstate dva mesiace, čiže tým nechcem hovoriť o tom, že by sme to mali podceňovať, nechávať na poslednú chvíľu. Treba využiť ten čas na tú prípravu a zistiť, čo je potrebné a treba sa pýtať, čo vás bude zaujímať. Takže môžeme sa posunúť trošku ďalej, nech sa páči, Peťka, môžeš pokračovať.
2: Dobre, ešte by som teda spomenula, že rôzne veci, teda že čím sa to líši, napríklad v tej EIOECI sme museli byť siedmi registrovaní zo siedmich rôznych krajín. Čiže nie je to ako nejaká slovenská petícia, že tam si hoci kto vytvorí petíciu hoci ktorý občan, že má na to právo. Ale v tejto Európskej sme museli byť siedmi uh, orga, zakladajúci organizátori, alebo ako by som to povedala, a z rôznych štátov Európskej únie. Teda, a ja som teda jednou z tých siedmi organizátorov. A... Dobre, a ak, uh, ak teda bude táto EIO alebo ECI úspešná, tak Európska komisia a Európsky parlament sú povinní zaoberať sa našimi požiadavkami. Takže nejakú tú povinnosť majú, otázka je, čo, k čomu to dospeje nakoniec. No ale ako teda sa stane úspešnou táto iniciatíva, tak uh, ďalší rozdiel je v tom, že je na to presne 12 mesiacov že to nie je tak, že kým to nazbierame, musíme to stihnúť za 12 mesiacov. A musí to byť aspoň milión podpisov a spomedzi občanov Európskej únie. Také možnosť je, že my si môžeme sami stanoviť štart a tak sme si ho zvolili, teda sme ho trošku posunuli na neskôr, že nechceli sme pred sami začínať, takže 1.3. sme si dali taký štartovací bod, čiže bude to od prvého od 2022 do 1.3.2023. S tým, že tú kampaň my už chceme rozbiehať skôr, preto ma teší pozvanie do tejto relácie, že môžeme posluchačov oboznámiť vôbec s touto iniciatívou. Čiže naozaj tú kampaň chceme už rozbiehať skôr, aby ľudia potom už v marci vedeli, čo podpisujú a prečo to podpisujú. A ešte teda poviem, že tie podpisy, nestačí milión len tak, že celé Nemecko to podpíša a budú mať milión, ale že musí to byť pomedzi 7 rôznych nejakých štátov. Teda sedem štátov musí dosiahnuť nejakú kvótu minimálnu. A tie kvoty sú uvedené na ich stránke, čiže napríklad pre Slovensko prípada kvóta 9870. No, to na 10 tisíc, čiže ale nemusíme ju dosiahnuť, samozrejme. Ale ak ju dosiahneme, tak už budeme prví, ktorí sme ju dosiahli. A už stačí len 6 ďalších štátov, ktorí by to dosiahli. Lebo aj keby bolo milión podpisov, ale všetko by bolo, čo z tých ľudnatých, Nemecko, Francúzsko, tak to nestačí. Musí byť 7 kvót z tých štátov nejakých splnených.
0: Uh-huh. A tu ešte treba povedať, že zrejme tie limity, na minimálny počet vyzbieraných podpisov je pravdepodobne podľa počtu obyvateľov, pretože rovnaký počet tých 9870 má napríklad Finsko alebo dokonca Dánsko, odkiaľ budeme mať zrejme hostku, ak sa podarí spojenie. Čiže... Potom zás ďalšie krajiny, ako napríklad Belgicko, Česká republika, Maďarsko a ďalšie, tak tie budú zbierať po 14 805 minimálne podpisov. A keď si spomenula, spomenula napríklad to Nemecko, tak tam je potrebné vyzbierať 67 680. Pokiaľ budete mať záujem o nejaké takéto bližšie informácie, tak. Zrejme nájdete to na stránkach Európskej únie a pokiaľ by ste mali s tým problém, tak môžete, tak ako som vám povedal, obrátiť sa na mňa a ja to prepošlem pani Berte. Pardon, pani Peťke Bertovej, tak aby som sa nedoplýval.
2: No. Ďakujem za ponuku a ešte poviem, že teda tieto informácie sa k nim môžete dostať aj na oficiálnej stránke už tejto kampane a to je signstop5g.eu poviem to po slovensky. SOIGN stop 5G, 5 ako 5G, číslo 5. 5G.eu. A potom e, sú tam vo všetkých jazykoch to je, takže lomené, SK. Alebo tam v, potom v hore v menu si nájdete že slovenský jazyk. A budeme, ešte to nie je všetko preložené, pracujeme na tom a bude to dostupné teda vo všetkých jazykoch, dúfame, tých Európskej únie. A ešte si spomenul, že podľa počtu obyvateľov áno, ale presná tá vzorec je stanovený ako, že počet poslancov krát, počet poslancov toho štátu krát počet všetkých poslancov. Nejako to takto dali. No ja
0: som to čítal, ale mne to na prvý pohľad pripadalo nejaké také zvláštne. Tieto práhové hodnoty zodpovedajú počtu poslancov Európskeho parlamentu, zvolených v každom členskom štáte, vynásobený celkovým počtom poslancov Európskeho parlamentu. Takže v podstate je to tak, ako si to povedala. A teraz, ja neviem, ideme si zahrať nejakú pesničku, alebo...
2: Keď by som mohla poprosiť, ešte veľmi len stručne ano. poviem o tej petícii, že čo tam vlastne žiadame a keď môžem poprosiť tú hostku z Dánska, aby ešte pred pesničkou stihla ona, aby nečakala potom dlho. Áno, dobre v pohode tak, Naša no, petícia, alebo teda Európska iniciatíva občanov, má názov 105G, Zostaň pripojený, ale chránený a na stránke signstop5g.eu hovorím to teda takto jednoducho a my tam vyzývame Európsku komisiu v tejto petícii, čiže naozaj je to adresované Európskej komisii aby navrhla právne predpisy a máme, na úvod máme také všeobecné ciele, veľmi abstraktné, čiže v troch, v troch, tri také základné požiadavky všeobecné teda zavedte predpisy na ochranu všetkých foriem života pred rádiovými frekvenciami a mikrovoľným žiarením. Druhá taký veľký cieľ je zavedte prísnejšie predpisy na ochranu životného prostredia pred všetkými dopadmi 5G a digitalizácie. A potom zavedte účinnú ochranu údajov na zabezpečenie nášho súkromia, bezpečnosti a slobody. Možno to ste hneď nepochopili, čo takto v tých dlhých vetách som žiadala, ale snažili sa rozdiel na také tri veľké kategórie. Čiže prvá kategória je ochrana života, druhá kategória je ochrana životného prostredia a tretia kategória je bezpečnosť súkromie a teda sloboda a takéto ochrana údajov. Čiže potom v prílohe my máme už konkrétne požiadavky Čiže 23 konkrétnych požiadaviek rozdelených do týchto troch celkov. A aké máme teda šance na úspech, tak to je tiež otázne. Ja pevne verím, že bude táto petícia úspešná. Doteraz, na stránkach Európskej únie si nájdete, že doteraz bolo všetkých týchto snách alebo týchto iniciatív 86 a vyhrálo nad milión podpisov získalo iba šesť. Čiže to je naozaj veľmi ťažké uspieť v takom niečom. Ale ja pevne verím, že naši poslucháči nás podporia a že táto petícia ten milión získa. A dobre, ja by som. Možno, že ešte by som aj niečo povedala, ale už napíšem tej pani Dánska, že či je pripravená, keď môžem teda.
0: No, samozrejme vec, môžeme zistiť, že či pani Zdánska, ktorá bude zrejme hovoriť anglicky, je pripravená. Pokiaľ áno, tak prejdeme rovno.
2: No, ja budem teda musieť prekladať. A najprv možno trochu predstavím, kým sa ozve, že... Ona volá sa Pernille Shriver a je, mm, je biologická environmentalistka a ona je teda tou zakladajúcou organizátorkou tejto ECI. Ale teda, ako som vravela, je sedem, ale uh, tam vždy musí byť niekto hlavný tej Európskej únie, čiže my sme ju, ona je ako tá prvá. A taktiež je členkou Dánskej asociácie elektrohypersenzitívnych ľudí a uh, ja by som sa aj teraz opýtala nejakú prvú otázku. Hello, Pernille, are you here? Um, sorry, I'm here, Piersa, hello. Okay, uh, prvú otázku by som sa aj opýtala, že koľko krajín je už teraz vôbec zapojených v tejto Európskej iniciativy občanov? <coughs> uh, dear Pernille, how many countries support this ECI?
4: Well, first of all, I would just say thank you for the opportunity to... Uh,
2: tak v prvom momente by som sa najprv poďakovala za možnosť, že vôbec môžem vystúpiť tu v Slovenskom rádiu. In. V súčasnosti máme 18 <coughs> krajín, v ktorých máme už nejaké kontakty, kontaktného človeka, s ktorým spolupracujeme.
4: And uh, our goal is actually to get in touch
2: and get support from all 27 EU countries. Our goal is to get support and contact 27 countries. Yes. Um, uh, I will ask you another question. Um, yes. Yeah. Ako vlastne táto Európska iniciatíva občanov začala? Ako to všetko vôbec začalo? How did this ECI start? It's actually a long story. Uh, je to
4: dlhá story. Yeah. And um, it actually started two and a half years ago in 2019 at a 5G conference
2: in Switzerland. Začalo to pred 25 mm. rokmi v roku 2019 na 5G konferencii vo Švajcarsko.
4: Švéd... Yes.
2: A bolo to tá konferencia bola konaná Talia, talianským co talianským aktivistom z tej 5G skupiny. And at that
4: a German guy called Edward Mesmer, he announced
2: that he would start an ECI. A na tejto konferencii vystúpil alebo mal prezentáciu aj nemecký človek Edmund Mesmer a on vystúpil a povedal, že on today zacnie to Takuto iniciativo. Yes. Yes.
4: And then he worked with the ECI or on the ECI for a year and after a year he actually asked if other
2: countries could take over, could take the responsibility to finish the ECI. On začal teda od vtedy pracovať, pracoval na tom rok, spravil nejaké dokumenty a začal formovať túto skupinu a potom, začal, a potom teda požiadal ďalších, aby to po ňom prevezali alebo aby pokračovali ďalej. Yes, Pernila, and you were, the, you were on that conference in Switzerland. Pernila, ty yes. si bola na tej konferencii vo šve, 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 čo to je, Švajčiarsku. Yes.
4: Some, uh, other
2: to take over, I said yes. Takže Pernila na tej konferencii bola a začala spolupracovať s tým pánom Edward Mesma a keď on teda povedal že kto ďalší môže pokračovať v tejto práci tak Pernila povedal že áno že môže že súhlasí Yes
4: ja, yeah, and now we have been working uh, in, in this group as we are now for a year and a half and we have succeeded uh, by the, the approval from the EU Commission.
2: Čiže v tejto novej zostave, alebo táto skupina, ktorá teraz pracuje, tak pracujeme už rok a pol a máme odobrenie z Európskej komisie, že teda to prijali.
4: Yeah, and...
2: Uh, and uh, OK, you work... Um, praco- Dobre, pracujete na tom už rok a pol a v, aké to bolo? Bolo to vždy ľahké? Uh, was it always easy?
4: Um, no, it was not. But I and the rest of the ECI group has spent, I think, hundreds of hours in front of the computer at Zoom meetings. Uh,
2: nie, nebolo to ľahké... Uh, táto naša skupina, pracujeme a strávili sme stovky hodín za počítačom a na Zoom meetingoch, stretávame sa často, teda na tých Zoom meetingoch a sú to stovky strávených hodín, nezaplatených. Yes?
4: Yeah. So it has not been easy. It has been challenging, but it, as we have experienced, it is possible
2: Takže nebolo to ľahké, ale máme skúsenosť, že teda je to
4: možné.
2: Je to možné a mám veľmi dobrú skúsenosť, že pracujem s mnohými oduševnými a odhodlanými ľuďmi a s, s ručnými uh, skilled, uh, šikovnými ľuďmi. And uh, Pernila, uh, myslíte si, že teda bude táto iniciatíva úspešná? Do you think you will succeed?
4: I have to say it very shortly, uh, of course we will.
2: Permi krátko len odpoviem, samozrejme, že budeme úspešní.
4: And that's why, because I say it, because historically it has been possible for people, when they come together, to change past sources of pollution.
2: Čiže historicky my tu už máme precedens. Historicky, keď sa nejaká oduševnená skupina ľudí dala dokopy, tak vedeli zmeniť... Uh, čo vedeli zmeniť? Vedeli zmeniť situáciu. Yes?
4: Yeah, and of DDT and asbestos, and many
2: Máme tu predsa už <laughs> histórica príklady. DDT, to sú tie pesticídy, tuším, asbestos, tabako a veľa iných, tí boli úspešní. Čiže ak im sa to podarilo, aj nám sa to podarí. Uh, and, uh, where, where can people sign this ECI? kde ľudia môžu podpisovať túto uh, ECI?
4: Yeah. Uh, well, actually they cannot sign
2: yet. Ešte nemôžu
4: podpisovať. Bude uh, to web where you find the applications.
2: Bude to od 1.3 A môžete jest na stránku signstop5g.eu, gdzie potom v marci nájsť ten podpisový formulár. Ale okrem toho podpisovania vy môžete podpisovať každý svojou troškou, svojim vlastným spôsobom, môžete pomôcť.
4: You can, you can tell your family to sign, you can tell your neighbor to sign, you can tell, it, uh, tell about it to your colleagues and everybody you
2: meet. Rodine, o tomto. Môžete to kolegom, aby Or you
4: can actually also contact your own country's contact person and ask if you can help with the local campaign. That would be possible as well.
2: Alebo môžete kontaktovať v tej svojej krajine kontaktnú osobu a opýtať sa konkrétne toho organizátora v tej krajine, že čo môžete urobiť. A tí organizátori sú teda zverejnení na tej stránke, ktorú spomínala Pernile, v menu v časti o nás. Tam sú pre každú krajinu už tí organizátori, ktorých ktorí už sú zapojení. Pre, pre tie ktoré, krajiny, ktoré už sú, spomínala 18, že ich je. So, thank you very much, Pernille. Uh, thank you very much for your input. Ďakujeme veľmi pekne, Pernille, za t- tento krátky vstup. Thank, thank you for, uh, for letting me join your, your program. Uh, thanks a lot. Ďakujem, že som mohla sa pripojť do tohto programu. Thank you, Pernille. Thank you, bye Bye.
0: Takže... Náročný rozhovor máme za sebou. Predpokladám, že to bolo našim poslucháčom zrozumiteľné. Máme viac ako polovicu relácie za sebou. Tak sme sa dohodli, že zahráme si teraz jednu pesničku po tomto v stupe našej poslucháčky, pardon, hostky. Takže...
2: Ja som poprosila Mirka, či by mohla byť pesnička, ktorá sa venuje nejakým spôsobom vlnám, pretože ja by som tak rada, keď už sa bavíme o vlnách, nech máme tematickú pesničku. Tak Mirko, poprosím ťa, mne sa zistila som, že Desmod má jednu veľmi krásnu pesničku s názvom Na krátkych vlnách. Aj sa mi veľmi páči, tak keby ste túto mohli pustiť. Ďakujem, mám ju pripravenú Predpokladám,
0: že zaujíme našich poslucháčov. Ja som ju predtým nepočul, takže teraz si ju vypočujeme prvýkrát. Takže skupina desmod nám dohrala dospievala a my teraz dáme slovo opäť Ivanovi. Takže Ivko, nech sa páči, môžeš na Peďku a takisto aj na Pernile nadviazať. No, neviem, či ho máme pripojeného. Pardon, čiže ideme na to. Nech sa páči.
1: Dobre, ešte by ste mi mohli zapakovať otázku, lebo asi som vás nepočul chvíľku, ak tu nejaká otázka padla. Aby som si bol jasný. Ja som hovoril
0: o tom, že plynule podľa toho, ako Peťka návrhla, by si mal v tejto časti pokračovať ty. Peťka, môžeš ho, ho do problematiky, takže nech sa páči.
2: Uh, tak stručne len, že... Ja som sa snažila posluchačov motivovať, aby pomohli teda s tou kampaňou nejakou celospoločenskou, aby sme sa viacerí zapojili. A pán Ivan ale by teraz odprezentoval, čo môže každý sám spraviť ako jednotlivec, ako sám seba chrániť napríklad.
1: No dobre, tak uh, skúsim. Tak v podstate na to, aby sme sa nejakým spôsobom chránili, keď už teda, ako sme spomínali, limity máme také, aké máme a tie nás všeobecne môžeme povedať veľmi nechránia. Tak ja by som potom navrhoval v podstate pristúpiť k tomu, že máme niekoľko možností a už je potom na každom z vás individuálne, že akú možnosť si vyberie. Ako rozumiem tomu, že dnes je skôr taký trend, že Uh, používať uh, rádiové voľný, kde sa len dá. Je to už taká, te, taká, taká doba, ktorá prináša rôzne zariadenia, ktoré pomaly už dostanete doslova zadarmo, alebo vám k tomu ešte pribali aj rožky v obchode, aby si si to zariadenie domov zobrali a používali ho. A vždy sa vôžia, samozrejme jednať o bezdrôtové zariadenie, pretože dnes už strašne ľudia nemajú radiť drôty. To som si všimol, že ako tá masívna kampaň, ktorá beží vo všetkých médiách, že prečo by ste mali používať niečo drôtové, keď môžete používať bezdrôtové, je až na takej úrovni, že ma sa nad tým zamýšľam, že kedy už naozaj príde tá doba, že začneme používať aj tú bezdrôtové napájanie, lebo nedáva mi to logicky nejaký veľký zmysel, povedzme si pravdu, že teda dobre mám nejaké zariadenie, ktoré síce potrebujem aj živiť dátovo, ale potrebujem ho živiť aj energeticky. A zatiaľ energeticky si vždy ten kábel tam musím zapnúť, keď chcem, aby to fungovalo. A keď už príde tá doba, že naozaj toto bude tiež vyriešené, tak mierne sa, sa toho obávam, že čo príde v tých ďalších rokoch. Vzhľadom na to by som tak nadviazal, že, že aspoň teda keď už ideme na to, že teda chceme sa nejakým spôsobom aspoň preventívne chrániť voči tomu, že čo už nás exponuje z týchto zariadení, ktoré máme si denne brať do rúk alebo teda používať to denne, tak možno by bolo dobre sa nad tým zamyslieť, že ako, akým spôsobom. No, v prvom rade je taká veľmi jednoduchá rada, že nepoužívať tie zariadenia, ktoré naozaj nemusím používať na rádiový systém, pretože pravdu povediac, tak vám poviem, že to zariadenie, ktoré si zoberiem do ruky, tak v podstate to zariadenie, bez ohľadu na to, aký má veľký výkon, ak teda možno, že má nejaký malý výkon, ale aj ten malý výkon pri tej vzdialnosti, ktorý, to, o ktorého mám od tela, je pomerne teda veľká expozícia. To sa dá veľmi jednoducho prepočítať, sú na to vzorce, matematika funguje, v tento smere fyzika tiež. Takže to zariadenie, hoci, nechto poviem taký príklad, strašne obľúbené sú tie bezdrotové slúchadlá, to už aj v tej televízii každého vidíte, že má len bezdrotové slúchadlá, už iné ani nepoužije, tak si možno, že častokrát ti ľudia neuvedomujú, že v skutočnosti tie bezdrotové slúchadlá sú síce fajn, že dobre, nemám žiadne káble k nim, Dobre, vôbec ma to neobmedzuje v pohybe, ale že tie bezdrotové slúchadlá zkrátka nepracujú len ako príjimač, ale zároveň pracujú ako vysielač. Pretože tá technológia, ktorá tam je použitá, z pravidla Bluetooth, najinoduchšie, čo sa dá použiť, aj ten Bluetooth pracuje na tom princípe neustáleho predávania si dát medzi jedným a druhým zariadením. To znamená, že keď nejaký, nejaký dátový paket príde do toho zariadenia, tak asi nejaký dátový paket odíde z toho zariadenia, a takýmto spôsobom to vlastne komunikuje. Čiže každý jedny, jedno, to jedno zariadenie, ktoré chytím do ruky, a väčšinou sú to ešte aj dneska, sú to už také bežné aj tie ďakujem na televízor na smart TV, tiež to na princípe Bluetooth. Každý jeden Bluetooth, čo sa týka takéhoto zariadenia, je v podstate aj vysielačom. No a tá základná teda, pomôcka je nepoužívať také zariadenia, pokiaľ to teda naozaj mi nerobí dobre, respektíve som na to citlivý, vôbec to úplne odložiť preč, zobrať si klasický ďakovelač, ktorý je na infračerný prícíp. zobrať si sluchadla, ktoré sú na kábli, ktoré nepotrebujú ďalšie dobí a ktoré nepotrebujú skrátka na to, aby komunikovali vo ten meter od toho, od toho mobilného telefónu, aby skrátka vás to zbytočne neexponovalo. Je to tá expozícia naozaj enormná, keď si to priložíte úplne na telo, a hoci výkone je tam, tam maličký, tak stále je tam to, proste to riziko, že naozaj po nejakom dlhšom čase môžete naraziť na, nejakú, na nejaký problém, ktorý z tohto vystane. Takže tá, tá prvá rada teda nepoužívať a keď používať, tak sa od toho dostatočne vzdialiť. To znamená, že u tých slúchadiel to asi nebude fungovať, to vzdialenie, to asi potom na, také slúchadla budú na nič. Ale skrátka, keď sa to dá používať z väčšej diálky, dajme tomu, že ten mobilný telefón napríklad, že telefonujete, tak radšej ho používajte na hlasitý hovor, dajte si ho aspoň do tej vzdialnosti 30 cm od seba a máte ako takú záruku, že aspoň tá expozícia je tam niekoľko desiatok rádov menšia. To hovorím preto, pretože... Uh, Hustota toho výkonu, ktorý z toho telefónu vychádza, tá kvázi prepočítaná intenzita, sa znižuje so štvorcom vzdialenosti. To znamená, že 10-násobne väčšia vzdialenosť urobí stonásobne väčší rozdiel v tej expozícii, teda bude o to stonásobne menšia. A zase samozrejme stonásobne násobne väčšia vzdialenosť bude 10-tisíc krát menšia expozícia a tak ďalej a tak ďalej. Takže na to treba veľmi dobre pamätať a... a Rovnako to platí aj pri tom približovaní. To, to je dôležité povedať, že v podstate áno, že síce môj telefón, ktorý bude 20 cm od mňa má, nie, teraz ma nejakým spôsobom exponuje, ale keď si ho dáte 2 cm od seba, no tak už to bude 100 násobne viac. A na to treba tiež pamätať, že v podstate či to je dobrá vec, že si toto robím. Hej, si to vlastne sám sebe spôsobujem určitú takú újmu. Aj tie radiomatéry, ktorí pracujú ako bežne pri vysielačkách a pri týchto veciach, málo kedy majú tie antény rovno nad hlavou. Oni väčšinou majú buď na dome, na streche domu a tak ďalej, tak ďalej. pracujú zo so svojej pracovne, čiže oni nie sú priamo exponovaní nejakým veľkým výkonom. S tým treba vždy počítať a s tým treba vždy rátať. No a tá druhá vec, tá, ten druhý prístup, ktorý ešte tu je, tak samozrejme, že pokiaľ teda... Nie je to taká vec, ktorú si môžem vypnúť, alebo to môžem dať preč od seba. Tak potom je tu ešte jedna taká možnosť, že aktívne sa voči tomu chrániť. To sa dá použiť napríklad z pravidla pri tých veciach, že akože niečo mám v exteriéri, niečo je mimo mňa, má to pomerne veľký výkon. Dajme tomu bývam pri radare, bývam pri základňovej stanici, bývam pri silnom televíznom vysielači, rozhlasovom vysielači, Dneska sú už aj na panel ako rozhlasové vysielače. Zkrátka, dobre. Pokiaľ to takýto zdroj, tak asi nemáme inú možnosť sa chrániť len nejakým spôsobom to aktívne postaviť bariéru. Lebo vy to zariadenie nemôžete vypnúť, vy ho nemôžete skrátka obísť 24 hodín, 7 dní v týždni vás bude exponovať. Tak v vtedy ducháme pomoc, že zoberiem proste nejaký tíňací materiál, skrátka buď ho použijem na seba, alebo ho použijem výhodnejšie možno, že že priamo na tú nehnuteľnosť, ktoré, v blízkosti ktorej sa to nachádza, alebo skrátka ho použijem možno na celý dom, pokiaľ mám rodinný dom, že je to v pohode, že zvonku niečo proste urobím a ten priestor dokážem nejakým spôsobom dotieniť. Samozrejme, že dnes je veľký problém vybudovať tene, ktoré je, by som povedal, 100%. 100% tene neexistuje. Taká ideálna faradová klietka je veľmi veľmi drahá to sú, to sú proste špeciálne komory, ktoré sa budujú za niekoľko poviem desiatok alebo stoviek tisíc eur ale keď taká jednoduchá faradová kletka, ktorá síce nebude úplne 100% ale bude dajme tomu 99,99% aj to je celkom dobrý výsledok lebo vám tú expozíciu 24 hodín 7 zniží a to je hlavné to poslanie toho prečo to vybudovať No a teda samozrejme, že keď už idete budovať takéto niečo a chceli by ste si, si napríklad zateniť ten svoj vlastný priestor, tak potom musíte ale uvažovať aj s tým, že už v tom zatenenom priestore by ste nemali používať žiadne tieto bezdrôtové veci a už vôbec nie je v blízkosti vás, pretože ten zatenený priestor funguje rovnako dobre aj znútra, aj z zvonku. Čiže na to treba veľmi dobre pamätať. Keď prinesiete niečo do toho tieneného priestoru, už to nezapínajte, už aby vás to zase znova, lebo tie... To, ten, tento tienenie funguje na spôsobe odrazu a ten odraz by ste vlastne docielili aj vo vnútri, v interiéri. Čiže tam, keď sa už nachádzate, určite by ste nemali používať žiadne bezdrotové veci. Dnes je veľká moda použiť v domácnostiach, hádam, no, nepoznám domácnosť okrem mojej, ktorá, ktorá, ktorá nepoužíva Wi-Fi, to Wi-Fi je v podstate taká, taká samozrejmosť, ako, ako keď idete niekde do obchodu a že by nemali nožky. rožky. Tak, tak to Wi-Fi tam už asi musí byť. No, prepáč. Spýtam sa na jednu pomerne dôležitú
0: vec. Všetky moderné rútre tak nemajú tie klasické antenky na WiFi. Kedysi, keď sme mali tie staré rútre, tak tam zo zadu bola taká antenka, ta sa dala očrobovať a tým pádom sa to Wi-Fi zrušilo. Akým spôsobom v prípade týchto moderných rútrov, ktoré majú tú antenu priamo zabudovanú v tom tele se toho zariadenia, ako sa dá chrániť pred tým Wi-Fi či Wi-Fi žiarením?
1: No, nepovedal by som, že všetky rútre nemajú anteny. Dneska sú rútre, ktoré majú najnovšiu technológiou, majú tých anten do 10 dookoľaj. Tak aj také som videl, to je docela bežné, ale mať, pravdu, je to naozaj uh, niektorí tí, uh, dá sa povedať, že uh, providerov, poskytovateľia a slúžieb uh, dodávajú modemy, ktoré nemajú Áno. žiadnu anténu a sú priamo zabudované tie anteny už v tom tele, na, tom, na tej doske plošných spojov. Áno, mm. sú aj také, a v tom prípade, no, e, neviem teraz, na čo smerovala tá otázka, že či, no, či poškodujú tá, Wi-Fi routeru, alebo ho no Tá otázka spasom.
0: smerovala k tomu. Napríklad ja tu mám, čo ja viem, meter odo mňa router, a všetko mám poprepájane káblami. A všetky štyri kábly idú do rôznych zariadení. Lenže... A v podstate ten router od Telekomu, ktorý mám, tak v podstate je taký, že ja ho neviem nahradiť u iným zariadením. Pokiaľ by som mal operátora Orange, tak oni si dajú svoj firemný a na žiaden iný modem to jednoducho nepripoja. Čiže v prípade Orangeu alebo Telekomu, tak to Wi-Fi je zabudované vo vnútri a ja si neviem predstaviť, že akým spôsobom by som to Wi-Fi vypol, aby, alebo otienil, aby to neužarovalo celý dom.
1: Jasné. To v tom prípade chápem, áno. Táto, táto, tento problém tu býva, ale tam sú dve možnosti. Tá jedna taká korektnejšia je vstúpiť do administratorského rozhrania toho zariadenia, čiže ak sa to dá na to pripojiť nejaký eternetový kábel, to je ten kábel, ktorý to prepája s počítačom. Ak to má na zadnej stene nejakú eternetovú zásuvku, tak prepojiť, zadať adresu, ktorá býva väčšinou veľmi univerzálna, to je ako dobrá aj dobrou sféra, o ktorej sa prehľadač, do toho zadať adresu htps 2.192.168.00 alebo 0.1. Už ako akoľvek, ako môže tam byť akákoľvek kombinácia, ale väčšinou býva táto a otvorí sa administratorské rozhranie. A v tom administratorskom rozhraní väčšinou, teda by som povedal, že drveve väčšine býva tá možnosť, že vypnúť rádio. A to vypnúť rádio vlastne spôsobí to, že ten, ten kvázi smerovač alebo ten modem prestane poskytovať tú, tú funkciu smerovača, toho rútra. Čiže prestane vysielať ten WiFi signál a bude to robiť len na tie lokálne internetové porty, ktoré sú na ňom zabudované. Takže táto by bola taká naj korektnejšia možnosť. No a potom poviem takú úplne takú prasačiu možnosť, ktorú niekedy používam, keď mi niekam a všímam si, že áno, je tam router a v podstate môže sa tým stretnúť. Čokoľvek aj posluchač, ktorý je senzitívny na hotely, Dajme tomu, dneska hoteli. Je veľmi problém ťažké nájsť bez router, hej, niekde bez Wi-Fi. Tak taká jedna možnosť je, že zobrať si deniaci materiál, nejaký to nejaká látka alebo niečo, čo je prostate veľmi, veľmi ako priezdušné a aby sa proste to spôsobom to zariadenie nezničilo ne, ne a jednoducho to zakryť, jednoducho to zabaliť do toho, do toho materiálu. Je to veľmi lacné riešenie, je to riešenie, ktoré na 100% viac menej pomôže, lebo odtení nejakých poviem ako 10 tisíc násobok toho, toho, tej úrovne, ktorá tam je. Čiže ak tam aj zostane ten Wi-Fi signál, on tam zostane, ale bude skladka 1000 a 10 tisíc krát slabší, ako bol pôvodne. Čiže je to taká určitá schodnejšia cesta keď už není iná možnosť, že som fakt niekde na hoteli alebo proste c- 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 niečo s tým chcem spraviť, je tak neviem, neviem ako, tak toto je, to je riešenie.
2: Ja mám poznámku alebo otázku. O, na tých o, hoteloch sa mi zdá, že oni sú tak na izbe, že to stačí vyťahnuť do zasúky.
1: Áno, ale to býva niekedy, že môže sa stať, že a stalo, nestalo sa to jedenkrát, že proste na to ten prevádzkovateľ príde, toho hotela povie, <laughs> že kde je wi hej? Proste bude vás podozrievať, že ste ho ukradli alebo že ste ho možno zámerne poškodili. No,
2: ja, som ja na tej izbe, tak akože ja háda mám právo si nejak izbu prispôsobiť.
1: E, no pokiaľ majú jediný router na celý hotel, tak a je to veľmi ťažké väčšinou. Je, tam, ja zmyslo, tam že
2: na mojej, ale to nemôže byť akurát na izbe WIFI fi preto musí byť na recepcii, keď je to pre celý hotel. Na mojej no, izbe, len pre to... moju.
1: Sú aj také hotely, kde sa to takto robí, že je ten práve ten. Môže to byť. Stačí, keď to je extender, ten predložovať, hej, toho Wi-Fi signálu. Aj to sa môže stať, že je práve na tej izbe, kde ste sa ubytovali. Takže to je. Áno, dá sa to vyťať zo zásuvky. Je to možno riešenie, ktoré je fakt akože extrémne, ale zase je tamto riziko, že keď ho zapojíte znova naspäť do zásuvky, že proste to môže už nefungovať tak, ako to fungovalo predtým. Aj to je to riziko, že čo by som radšej nerobil, ako robil, hej?
2: No ja by som toto pochybovala, pretože oni musia rátať s tým, že elektrín, nejaký výpadok elektríny budia také veci, čiže ten router musí fungovať po elektríne. Áno, 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 môže to tak byť, ale ja si myslím, že korektné bude, keď
1: poprosíte niekoho z tej receptúry, že či to môžete vypnúť na tú chvíľku, keď tam ste vy, že proste no, ste senhy, že tomu a že to tam nechcete mať. Ešte no. by som sa
2: vrátila k
0: Peťka, kľúd, teraz máme poslucháča. Pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku.
5: Dobrý deň pri telefóne Jozef. Ja počujem rôzne relácie. Ja by som chcel len pre pána Hazuchu alebo pre tých hostí, ktoré, ktoré vám povedali určité navody. dám ešte zjednodušiť e, zo pár vecí. Za prvé, e, poskytovateľia internetových služieb nás, užívateľov, chytili do pasce. A tá pasca je v tom, že pri objednaní internetových služieb, či už kombinácií s telefónom a tak ďalej, nám zasielajú zariadenia, tzv. tie rútre, ktoré v skutočnosti zákazník ani nemá povinnosť zobrať, pokiaľ má vlastné zariadenie. To je po- moja poznámka. Druhá poznámka je, užívateľia majú právo a poskytovateľia internetov- internetových služieb zase povinnosť poskytnúť detailné informácie o ich pripojení, v tom prípade, ak užívateľ sa rozhodne mať svoje vlastné zariadenie, tzv. ten router. Ďalšia poznámka. Každé jedno zariadenie, ktoré dostane od poskytovateľa internetu, alebo ktoré si kúpi človek, má takzvané... E po anglicky default, základné administratorské heslo, a to je admin, a, 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 pardon, meno je admin, a užívateľské heslo je tiež admin. Toto je veľmi dôležité pri akomkoľvek zariadení hneď zmeniť, pretože každé jedno zariadenie, ktoré človek dostane od poskytovateľa alebo si kúpi, má tzv. MAC adresu, to je tá fyzická adresa ako vaša poštová, a tieto hesla sú registrované niekde v systéme. Ak vy tieto základné heslo do tohto rútra nezmeníte, tak ste kedykoľvek napadnutelní. A posledná otázka, ako vás tam ten pán povedal, ak sa dostanete do svojho zariadenia, do tzv. rútra, hej, a zmeníte heslo, alebo sa poobzeráte, toho vyzerá ako jedna webová stránka, tak na 99% aj vaši hostia alebo vaš host mi potvrdí, je tam možnosť takzvaného kontrolovania prístupu k internetu. Je to niekedy rozdelené na prístup internetu po kábli, takzvané LAN, alebo prístupu k internetu cez WiFi. A toto je veľmi dôležitá vec pre rodičov, ale aj pre pána Hazuchu, alebo aj vaša hostka povedala o kontrole 5G. Ja si napríklad som si nastavil, že o 11.00 v noci do 8.00 hodiny rána mne router automaticky sa vypne. Hej, to znamená, že vtedy už není poskytovaný žiaden internet. Ten router beží a ráno normálne nabehne. To znamená, že aj takto sa dá kontrolovať, koľko sme doslova žiarený alebo pečený ako mikrovoľnej rúre. Zaujímavé na tom je, že ak ľudia bývajú v dome, kde majú, ako sa to volá po spoločenstvo bytové spoločenstvo, a ak sa na to informujú, alebo si naozaj aj pomôžu, ako vstúpiť do rútra, ako nastaviť, kliknutím prstov doslova slova abrakadabra o 10. alebo 11. noci, ak sa dohodnú, všetky rútre môžu ísť spinkať. A ľudia môžu pekne spať. Takže toto je moja poznámka k tejto relácii A ďakujem vám za super reláciu. Prajem všetkým hosťom, aj z 5G, do ktorej občas prispievam, aj pánovi Hazuchovi, hlavne pevné zdravie. A vydržte ďalej v tomto boji s tech gigantami. A samozrejme, že tie informácie, ktoré som povedal, si môžete vypočuť na archívoch. A širte ďalej informácie. Prajem pekný deň. Budem počúvať.
0: Ďakujem veľmi pekne, Jozef. A ja vám a vašej rodine takisto prajem všetko najlepšie v novom roku. A prejdeme k ďalšej otázke. Napísal nám poslucháč Milan, ktorý nám pomerne často píše. Bývam v bytovom dome, kde je pripojených... 10, 15, možno aj 20 Wi-Fi zariadení. To znamená, keď si zapojím mobilný telefon a dám vyhľadávanie, tak v tom prípade sa mi veľké množstvo objaví tam s rôznou intenzitou signálu. Akým spôsobom sa v takomto prípade, ak ma susedia ožarujú nielen z nášho, ale aj zo susedných panelákov, dá ubrániť? Pýta sa poslucháčom Milan. Takže, Ivko,
1: môžete dobre. odpovedať. <laughs> Skúsim to tak trošku vysvetliť. Bolo by dobre si na ten telefón nainštalovať aplikáciu, ak to ide samozrejme, ktorá zobrazuje aj intenzitu z tých notívnych sietí, z tých Wi-Fi sietí. Uh, pretože je to veľmi dôležitý parameter. Uh, je to niečo podobné, ako keby ste povedali, že dobre, ja tu bývam v Bratislave a teraz uh, mám tu uh, 10 rozhlasových staníc a potom pôjdem niekde na dotaťier tam budem mať iba dve. Uh, veľmi závisí od toho, že akú intenzitu majú tie rádia. Hej, určite nie sú všetky rovnaké a tie Wi-Fi samozrejme, že čím uh, bližšie je k vám. Odelené sú ešte priečky bytové a podlahy, stropy a ešte nebudú aj vonkajšie steny a vedľajšie domy a tak ďalej. Je veľmi dôležité, že ktorá tá, ktorá tá Wi-Fi je najsilnejšia, pretože tá vás exponuje najviac a tá vás bude exponovať v podstate najviac, možno, že rádovo, násobne viac ako tá druhá slabšia.
2: Ja mám otázku. otázku. A tie čiaročky, čo mi zobrazuje mobil, tie nie sú smerodajné, že keď vidím, že má silne viacej čiaročie?
1: Sú, sú smerodajné, ale tie čísla sú oveľa výpovednejšie, pretože tie čiaročky nie sú kalibračná metóda. Tie čiaročky veľmi zhruba ukazujú. Na jednom telefóne ukážu viac, na druhom môžu menej. Na no, notebooku môžu ukázať inak. Tak potom povedz
2: ešte, ktorú aplikáciu napríklad?
1: No, Ktorú aplikáciu? Ich je strašne veľa. Uh, treba vyskúšať, ktorá je taká najlepšia, pretože viete zase roz, roz, rozdiel, že či je poviem Android a či je iPhone, hej, napríklad. Tie aplikácie sa nedajú medzi sebou prenašať. Každý, každá tá jedna firma má svoje vlastne také ten market s tými aplikáciami. Neviem povedať konkrétne, ktorá bude najlepšia. Treba, aby posluchači, posluchači vyskúšali a skutočne, aby videli tie čísel, ono sa to väčšina označuje v DBM. Je to jednotka decibel milivát, ktorá je veľmi orientačná, ale aspoň vám ten pomer ukáže. Pomer medzi tou silnejšou a tou slabšou. Čiže keď tam budete vidieť rozdiel desiatich, tak viete, že 10, na, 10 násobne je slabší signál z tej slabšej napríklad. Hej. Keď uvidíte rozdiel 20 čísla, už viete, že je 100 násobne slabší signál. A tak ďalej a tak ďalej. Je to vlastne 10 na ten rozdiel, ktorý to ukazuje. Hej. To znamená, že Uh, poviem pravdu, ja tu tiež mám ako v podstate 25 teraz tých sietí okolo, ale vidím, že len jedna je, dajme tomu, minus 40, ostatné sú minus 65, minus 75, minus 80, 81, 82, čiže viem hneď povedať, že medzi tým minus 40 dBm a minus 80 dBm je až 10 na 4. rozdiel v intenzite. Čo je tak zanedbateľná intenzita už, že to skutočne môžete porovnať potom už hociaký iný zdroj na vašom okolí, že je oveľa ako toto.
0: No, Aj, čiže... pýtam sa takto. Bývam v paneláku, hovorím príklad. Môj sused má z druhej strany steny rúter. Čiže priamo cez tú stenu ide ten signál ku mne. Akým spôsobom by som vedel odtieniť tú jednu konkrétnu stenu, a tak aby ten jeho signál, ktorý aj tak nemôžem plíjmať z toho dôvodu, že je to tam zaheslované ako podmienený prístup, tak v podstate ožaruje ma, ale nemám z toho v podstate nič okrem škody. Tak akým spôsobom by Prosím. sa to dalo konkrétne
1: odtieniť? No v tomto prípade, keď to je naozaj, že e, dokážete si tou aplikáciou, dajme tomu, potvrdiť, že tá intenzita je najsilnejšia napríklad fakt za tou stenou jednou, že to není nejak, že to je, z, z, dajme tomu, že zospodu spodu alebo z vrchu, a že to je naozaj vedľajší sused, tak v tom prípade je to jednoduchá situácia, pomerne jednoduchá, lebo nemusíte riešiť nič, iné len tú jednu stenu. E, môžete to vlastne zatieniť, no bohužiaľ nejakú investíciu to stať bude ale môžete to zatieniť jednorazovo a tým pádom je to vyriešené na roky rokov. E, dajme tomu, môžete použiť, sú na trhu tieňace, tieňace nátery, to zoberiete zkrátka normálne valček, myštičku, nalete do toho ten tieňací náter, tak ako jeho neviedite, rovno zoberiete na válček a natriete tú stenu. Čím samozrejme viac trafíte ten smer, odká ten zdroj je, odkiaľ prichádza ten signál, tým lepšie. E, samozrejme, že ten zdroj má už do toho vášho priestoru nejaký rozptyl. Čiže treba s tým rátať, že nemôžem natrieť jednu malú bodku, tam, kde je práve ten rúter za tú stenou, ale musíte natrieť pomerne veľkú plochu okolo tej bodky, aby ste zamedzili maximálne tomu signálu ísť vám. Keď natrieť celú stenu, ja si myslím, že to je poriešené. Tam už není potom čo iné s tým nejako <laughs> pochybovať, že by to nefungovalo. Tam to bude fungovať určite.
0: ale no, uh, ta... by to alebo... Bolo... No, Jedna ho. špekulánska otázka. Natriem si celú stenu a z tej strany je síce sú, susedov rúter, ktorý vyžaruje tie Wi-Fi vlny ku mne, ale zároveň na tej strane aj bds napríklad na mobilný telefón a tým pádom, keď si natriem povedzme tú stenu, tak zároveň si obmedzím aj ten signál, ktorý je telefónny z tej strany. Ako to napríklad riešiť, lebo a nepredpokladám, že by tie náteri boli e, robené napríklad na frekvenciu 2,4 GHz alebo 5 GHz, čo sa bežne v prípade týchto rútrov používa.
1: Určite. A toto je už potom skôr taký e, problém na to, že sa robí návrh tenenia. To není zase jednoduchá činnosť, pretože keď je tých zdrojov viac, a dajme tomu, že nielen z jedného smeru, ale t- skôr je väčší problém, keď je z viacerých smerov a viacej zdrojov a rôznych ešte k tomu, tak e, tam naozaj není je jednoduché vybudovať dobré tienenie, pretože ako sme povedali, to tienenie je svojím spôsobom také zákerné, že ono to sice odrazí aj z vonkajšej strany, ale potom aj z tej vnútornej. A keď urobíte zlé tienenie, tak vám to, ešte tú situáciu v tom interiéri, kde to chcete mať za môže zhoršiť. Hej? Takže. Je to taká komplexná otázka, tam sa potom už skôr pristupuje k tomu, že robí sa meranie presné, že odkiaľ vlastne, kde sú zdroje, odkiaľ prichádza, aká intenzita, čo by bolo taký najväčší kompromis dobrý urobiť, že teda dobre, povieme, že nátenieme aspoň ten najsilnejší zdroj a tak ďalej a tak ďalej. A kombináciu rôznych materiálov, dajme tomu na to okno nejaké tkaniny teniace na tie steny, dajme tomu náteľ, alebo tapety, alebo pletivo, to už je jedno čo. A takýmto spôsobom sa skrátka vytvorí taký ideálny priestor, ktorý aspoň to najhoršie vyrieši. Ideálne samozrejme je, že keď je to z jedného zdroja, alebo teda z, jednej, z jedného smeru, tak uh, dá sa vyriešiť aj pomocou jedného, jednej zatenenéj steny sa dá vyriešiť veľa. Ale to je také percento prípadov, že, no, povedal by som tak 50 na 50. Dalšia polovica je vlastne tých zložitejších prípadov, kedy sa už musí vlastne kombinovať z rôznych smerov, rôzne steny a tak ďalej, a tak ďalej. Nie je to jednoduchá vec.
2: Ja by som tu chcela nadviazať chvíľu, keď môžem. Uh, že, ako tu vidíme z toho, čo sa tu hovorí, tak uh, chrániť sa na osobnej úrovni je veľmi zložité. Preto ja by som to tak premostila, že uh, preto je potrebné vyviať aj tú druhú časť aktivít tú celospoločenskú. A napríklad konkrétne ide o to, že aby sa napríklad... O, jedným z tých našich návrhov je, že chceme, aby sa musel udelovať súhlas na to, že niekto vôbec zasahuje do mojej osobnej integrity. Pretože poviem to na príkladoch. Keď ide k doktorovi, ak doktor ide vykonať nejaký medicínsky zásah, tak vy musíte podpísať informovací súhlas a udeliť mu súhlas, aby zasiahol do vášho tela, do vašej osobnej integrity. Potom, keď sa majú spracovať vaše osobné údaje, ktokoľvek to chce získať a spracovať vaše osobné údaje, vy mu na to musíte udeliť súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Lenže teda my, občania, nie sme, nie sme len naše údaje, čísla, dáta. My sme aj osobnosti tela. Máme svoju osobnú integritu. A Táto by mala byť tiež chránená a podmienená našim dobrovoľným osobným súhlasom. Čiže preto napríklad jedným z tých návrhov tej eio tej európskej iniciatíve máme deviatý návrh, kde napríklad žiadame Európsku komisiu aby vytvorila zase také podmienky, takú legislatívu, že uh, ak niekto má niekoho ja poviem, ožarovať alebo vystaviť tomu žiareniu že nejaká fyzická alebo právnická osoba má niekoho, mňa ako občana vy, vystavovať tomu žiarní, tak ja mu musím na to deliť súhlas. musí si pýtať odo mňa súhlas. Čiže to, čo si spomínal, Mirko, že tvoj sused má wi stene, to by nemalo byť možné, lebo však on zasahuje do teba, do, do, tvojej, do tvojej bytosti, do tvojho tela vlastne. Čiže to by, keď sa tak morálne nad tým zamyslíme, len sedliackým rozumom, to by nemalo byť právne možné. Čiže my chceme dať do poriadku tento právny systém, že on by si mal pýtať od teba súhlas. Čiže by som teda bola rada, ak by aj s, tým, tý, s týmto myšlienkami ľudia prišli a podpísali túto petíciu, a aby si boli vedomi všetkých tých dopadov, čo s tým súvisia. Čiže nielen tie... Tam máme 23 návrhov, čiže naozaj by bolo potrebné to prečítať, ale to, tam ide naozaj o to, že jedným z tých návrhov je presne to, čo sa tu rieši. Pán Balaj tu vysvetľoval 10 minút, že ako to odtieniť. Áno, je to jedna z možností, ale určite jednoduchšie bude, ak ten občat strávi dve minúty nad tým podpisovým formulárom. Milión z nás tam strávi dve minúty a verím, že to vyriešime celospoločenský tento problém.
1: No ono je to, áno, je to všetko správne, ako ako hovoríš, ale tu je aj ten problém, že v podstate priemysel alebo respektíve technika, ktorá je dnes dostupná, nie je nejakým spôsobom regulovaná. Čiže tieto veci, ktoré pracujú v tzv. bezlicenčných pásmach, tak oni nemajú povinnosť skladka dodržovať nejaké výrobné postupy, nejaké výrobné techniky. Čiže napríklad je... Je celkom samozrejme, že keby ste si vy domov kúpili lampu, tak si kúpite lampu, ktorá má nejaké tienidlo a určite nebudete zbytočne osvetľovať susedov dom. Ale proste si kúpite také lampu, takú lampu, ktorá bude osvetľovať hlavne ten váš dom. Ale tu je proste taká istá deregulácia v tomto smere, že áno, vy si kúpite zariadenie, ako v slepej dôvere, kúpite si router, a v podstate vôbec nemáte... Nestaráte sa o to, že kam ten signál je rozmetaný, že do akých všetkých smerov, poďme si, že do gulovej plochy okolo seba. Hej? Takže e, nikoho nezaujíma, že vlastne vaše dáta teraz lietajú vlastne do 360 stupňov okolo toho rútra a môže vlastne, popri tom, že ich nikto môže teoreticky zachytiť a nejakým spôsobom zneužiť, tak jednoducho zbytočne vystavujete to okolie, ktoré nepotrebujete exponovať tomu signálu. Tak dajme tomu, Keby aj tu došlo k nejakej regulácii, že teda bude existovať zariadenie, ktoré teda bude pri správnej inštalácii smerovať signál tam, kde má a nie do všetkých strán, aj to by bola veľká veľký prínos, pretože vám to pomôže, vám to zlepší pokrytie a zároveň to pomôže vašom okoliu, že nebude musieť riešiť to, že aha, že tu je nejaký veľmi silný zdroj, alebo že nebude aj došlo k úniku dát. Tak to je, ja si myslím, že aj týmto smerom by tá regulácia mohla ísť. A tu by ten podnet tiež cez ECI mohol byť.
2: Áno, my tam máme aj, toho, aj z tejto oblasti, tam sú tie ďalšie návrhy, súhlasím. A nadviažem len, že o, preto to chcem konečne dať na správnu mieru, pretože o, normou pre človeka, aj zvierata, aj rastliny má byť prirodzené životné prostredie. A, čiže chceme, aby každá technológia narúšajúca túto prirodzenosť, že sa musí najprv prísne posudzovať pred zavedením. Čiže toto chceme docieliť touto iniciatívou hlavne teda aj.
0: No ja by som sa spýtal ešte na jednu pomerne dôležitú vec. Vieme otieniť napríklad steny, ale ako je to napríklad v prípade otienenia veľkých sklenených tabul alebo okien alebo loďi, čiže vrátanie nejakých tých presklených dverí a to je oveľa komplikovanejšie a ja predpokladám, že cez to sklo, ten elektromagnetický signál, to žiarenie, prechádza oveľa ľahšie ako cez nejakú hrubú stenu. Čiže ako sa dajú priesvitné alebo priehľadné plochy otieniť. Vy ste hovorili, že napríklad nejakým závesom, ale vyrábajú vôbec nejaké aspoň priesvitné, aby sme neobmedzovali ten slnečný svit, pretože tým pádom obmedzujeme množstvo dopadajúceho svetla a tým produkciu napríklad vitamínu D a tak ďalej. Čiže vstrebávanie Kres. napríklad vápnika do kosti a tak ďalej. Čiže z tohoto hľadiska, toto by bolo dobré vysvetliť našim poslucháčom, aby mali jasno. A ešte sa spýtam na jednu dôležitú vec. V úvode relácie sme hovorili, že kedysi bola, nehovorím to moda, ale veľké množstvo ľudí si niečo robilo rádio amatérsky. Je možné alebo dokonca nejaké firmy predávajú nejakú faradajovú klietku, ktorú by sme v prípade potreby mohli použiť, povedzme uzemniť ju a dať na ten router, aby keď už nemá ten človek tie schopnosti, že vie si to preprogramovať vstúpením cez tie kódy alebo hesla do toho routera, tak aspoň takýmto mechanickým spôsobom?
1: Dobre, skúsim na tú prvú otázku, odpoveď. Tam ste povedali jednu strašne veľkú lož. Hej? Takto ten predpoklad, práve si myslím, mnoho že to takto je, že naože, že okná sú najmenej e, teniace voči radiofrekvenčnému žiareniu, ale je to presne naopak. Teda pokiaľ hovoríme o oknách, ktoré dnes už má pomerne, teda typujem, že pomerne veľa ľudí doma, že má moderné plastové okná, a v nich má vložené termoizolačné sklá, aby im teda neprechádzalo ten únik tepla von, tak e, práve tam je to naopak. E, ľudia si to často proste nevedia predstaviť, ale naozaj to termoizolačné sklo, tým, že má pokovené vrstvy, a skladá sa vlastne z určitého takého, t- ten na tom sklej je na tom taký špeciálny film, ako keby poslednete si to takú mikrosieťku, kvázi kovovú, tak e, tá mikrosieťka vlastne spôsobí to, že to žiarenie radiové sa od nej odráža. Čiže veľká časť toho radiofrekvenčného žiarenia, ktoré na ňu dopadne, sa odrazí od nej naspäť, ale malá časť prejde dnu, teda na druhú stranu, tak aby som lepšie povedal. A tá stena, nech zoberiete betónovú stenu alebo tehlovú stenu, hoci aj hrubú tehlovú stenu, má oveľa menší útlom, jak sa to nazýva útlom, tohto radiofrekvenčného žiarenia ako tá skladená stena. To znamená, že v podstate, aj keď bývate v hrade, ktorý má múry, dajme tomu 100 cm, tak stále sú tie múry priepusnejšie ako bežná sklenená tabula toho termoizolačného skla na tých oknách. Dúfam, že som to správne vysvetlil, Áno. že sa to dá pochopiť. A ja, no som, a si, Adam, ja som sa schválne
0: Adam, na toto spýtal z toho dôvodu, že ako budete reagovať, lebo ja mám skúsenosti také, že takéto skla máme a... Ja potrebujem od toho okna odísť ďalej, keď napríklad telefonujem, lebo tam je útln ešte aj toho telefonického signálu značný. Čiže to, čo ste no, povedali,
1: je, tak je pravda. A tam je ešte ten problém, že to sklo vám to odráža aj naspäť do interéru. Čiže keď sa naozaj postavíte, no dajme tomu, že máme takú budovu, že celá je sklenená, dobre, a že je to taká tá moderná budova kancelárska. celá je preska na to sklo je naozaj od hora až dole. A keď sa postavíte pred tú tabulu skla a budete telefonovať, tak ten telefon vyšle ten signál a keďže to je do gulovej plochy, tak sa to odrazí od toho skla a ešte vás to viac exponuje od toho skla. Hm. Takže keď sa budete stavať k oknám, tak radšej sa nestávajte pri týchto moderných termoizolačných sklách, radšej sa postavte pred stenu, tam je ten prie- priepustnosť toho signálu oveľa lepšia ako cestu sklo. No a keď ste sa pýtali teda na to tienenie, respektíve teda dobre, nemáme termoizolačné skla, máme obyčajné staré skla, máme starý dom, ano. to sú čí, číre kremičité sklo, nemá skoro žiaden útom. Takže tam je naozaj obrovská diera, dá sa povedať, že v tom dome, čiže tam tá stena naozaj má lepší, lepší útom ako to sklo, tak v tom prípade, ale aj v iných prípadoch, samozrejme, dá sa použiť uh, skla, na taká špeciálna fólia, ktorá vlastne nahradí to tú termoizoláciu, je to taká vlastne zaliatá e, tenučka, kovová mriežka v takom e, svetlopriepustnom plaste. Hej. Tá folia sa normálne nalepí na to sklo a tým pádom dokáže nahradiť akoby to termoizolačné sklo. Ale to nemôžete urobiť samozrejme už na to termoizolačné sklo. Hej. To pozor, iba na to bežné sklo. Ano. Pretože keby ste to nalepili na to termoizolačné sklo, tak si to sklo môžete zničiť, lebo vám môže prasknúť, tam začne vysoká teplota sa tam medzi tými vrstvami bude vytvárať, čiže na to pozor. Ale v tých prípadoch sú lepšie potom e, návrhy, ako ste sa aj pýtali, že či existuje nejaká tkanina. Áno, tkaniny existujú a sú to krásne záclony, nerozoznáte ich od bežných záclon a sú, v nich je implantovaná veľmi tenúčka, taká medenost-strieborná mriežka, ktorá vlastne úplne nádherne odráža aj toto radiofrekvenčné žiarenie. Čiže tá záclona je jedna krásna, biela, elegantná. A navyše e, má tu funkciu, že dokáže to odtieniť. Čiže keď máte takúto záclonu, môžete ju použiť kamkoľvek, kedykoľvek. Môžete ju dať na celú okenu stenu, čiže zakriete zároveň aj tú stenu, tú murovanú alebo tú betónovú a zároveň aj tie okené priestory. A máte to vyriešené ako jeden kompaktný celok a nikto to nerozpozná, že to je nejaká tieniaca záclona. A na vašu tú ďalšiu druhú otázku, áno, čo som spomínal, tak vlastne túto tkaninu alebo aj podobnú, teda všetky na tento istý spôsob môžete použiť na tienenie tých zariadení, čo som aj hovoril, že prídete niekde na hotel, je tam nejaký veľmi silný signál z niečoho, je to priamo vo vašej izbe. Nič ne nestačí, stačí malý ústrižok takejto tkaniny a zabalíte to zariadenie do toho. Čiže vytvoríte faradovú klietku okolo toho zariadenia, čiže ten signál sa z neho nedostane vôbec von. No, vôbec hovorím nie vôbec, ale 99,9% sa proste nedostane von. Takže stačí to na to, aby ten rúter ďalej fungoval, je krásne chladený, pretože tie, tá štruktúra tkaniny není tak hustá, aby ste cez ňu nevideli, vidíte cez ňu úplne perfektne, ale zároveň sa radiové, radiofrekvenčné žiarenie z nej nedostane von. O,
2: môžem ja po poznámku? Že ja by som sa ešte na sekundu vrátila k tým uh, Wi-Fi routerom, čo mal aj ten poslúchať otázku, že uh, mnohé rútre, neviem, že či ale aj novšie, aj staršie, uh, niektoré majú taký gombik, čiže vy si toho pootáčajte a či, či nájdete niekde vzadu gombík, ktorý a bude tam písať takým maličkým, že Wi-Fi, takže sa to dá Wi-Fi takým tlačidlom vypnúť. Nemajú to všetky. Rútre musíte sa pozrieť, či ten váš to má. Čiže dá sa len Wi-Fi vypnúť a bude ten potom router fungovať na káble iba. A druhá možnosť je vypnúť to teda softwarovo, ak sa vám podarí dostať do toho softwarového rozhrania. A ďalšia taká poznámka, lenže mám skúsenosť, že oni už teraz niektoré typy routerov, ktoré vyrábajú, tak naozaj aj som sa dostala do toho softwarového rozhrania, ale vôbec tam nie je možnosť znížiť výkon alebo niečo vôbec nastavovať ohľadom toho WiFi, fi čiže oni už ako keby vôbec to nepovolia to Wi-Fi vôbec meniť a nastavovať.
1: Áno, je to tak. Ešte môžem ťa doplniť. Ešte jednu dôležitú poznámku. Určite nevyskrutkovávate anténu a nechávajte zapnuté Wi-Fi. Určite to tak nerobte, lebo to Wi-Fi môžete zničiť. Uh, to je veľmi dôležitá vec. Tá antena pre to Wi-Fi uh, určitá záťaž a keď pre kvázi ako poviem to technicky koncový stupeň odpojite záťaž, ktorou on počíta, tak môže veľmi ľahko dojsť k úplnému zničeniu toho zariadenia. Takže to určite nerobte. Že nechávate zapnutý rádiový modul a od- od- odtočíte antenu.
2: A ešte spomínal poslúchať, že tie operátori vás ako keby držia v pasi, že vám dajú ten ich router, asi to je pravda, len ja by som takú poznámku dala, že tam sú väčšinou viazanosti na dva roky a my už máme nejakých, napríklad ja osobne máme 10 rokov a už po dvoch rokoch sa to ako keby vy ho vyplatíte a my už teraz...
0: Peťka už... máme poslucháča, Dobre, tak áno. nech Dobre. sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
3: Áno, tohoď vás, dobrý večer. Ja by som mal dve poznámočky, takto čo sa týka tej antény, že vyšrobovať z rútu, tak tie rútre sú chránené proti tomu, aby áno, tá antena proste e, predstavuje nejaké prispôsobenie na to a keby sa očrobovalo, tak v podstate e, nie je to prispôsobené a mohlo by sa poškodiť, ale tie koncové vstupne sú jednoducho chránené, aby sa tak nestalo, pretože vy ten rútre môžete, keď napríklad si ho dostavujete, tak to balený, takže antena tam není a teraz by ste si ho zápli vy ste to proste, ak sa mohli poškodiť, takže to neplatí, že sa ten úter poškodí, väčšinou nie. Nemal by sa. No a čo sa týka ešte faraderové klietky, tak e, viete, ako funguje faradová klietka z fyziky? Funguje tak, že, že signál zvonka sa nedostáva dovnútra. Ale opačne to ide. Očne neplatí, že signál sa faradovej klietke, klietky nezostane von, takže je tam síce zoslabenie nejaké ceste zvonka, kolové časti, proste ak si toho tienenia, ale v hreba to takto. A ešte jednu vec by som mal, čo sa týka tej Európskej komisii. Tak my sme prevzali tie líbitné hodnoty na, na ožarovanie, ako čo sú doporučené. No z, z dobrého dôvodu, pretože Európska únia, respektíve komisia nemôže nič predpisovať, pretože čo sa týka zdravia a ich limity, tak to je v kompetencii národných štátov a nie v kompetencii Európskej
1: únie. Takiste aj niektoré no. ďalšie veci. Keby sa. No, hej, keby sa. Keby sa e, ešte že vás preruším. ešte že vás preruším hej, na to chcem zareagovať. Ostate
2: uh, na linke, ostaňte.
1: To, to není akote to, ako, to, že Európska komisia vlastne dala iba odporúčanie a to, že je zakotvené do legislatívy, to už je tá druhá, ten druhý bod, pretože ona je z obligá, ona dala len odporúčanie. Takže
3: to je v poriadku. Do, do, do legislatívy nášho štátu, no samozrejme. No, ale dajme tomu, teda, že by tá, tá, tá petícia bola úspešná. To má Európska komisia, by to prijala. E, aby s tým súhlasila, Európsky parlament by to tiež odsúhlasil. No ale náš, naši legislatíci to nemusia zase prijať ani. Oni povedia, že no však dobre, by sme samostatní, súverení a ustane to zase tak. Takže treba dávať aj na toto pozor.
2: Súhlasím s vami, tam skôr ide o to, že uh, tie limity, tie odporúčania sú niečo ako maximálne limity. Čiže aj v súčasnosti tie štáty, ktoré majú, tak majú nižšie čísla, ako keby prísnejšie tie čísla. Čiže m- 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 nie sú štáty, ktoré to majú väčšie tie čísla. Čiže ak Európska únia sníži číslo, napríklad na polovicu. Uh, s tým, že my presne kopírujeme Európsku úniu naši politici, tak pevne verím, že aj my budeme mať polovičné číslo, že nemôžeme si ako keby ponechať to vyššie číslo. Ale... O, nemu-
3: nemusí to tak byť. Nemusí to tak byť.
2: Nemusí, hej. Protože, ale aj keby, pretože
3: pretože lobbysty tý... budú, lobbysty budú, viete, ako cez telekomunikačné firmy a tak ďalej, budú proste podplácať tých našich skorumpovaných a vôbec to tak nemusí byť.
2: Súhlasím, súhlasím, ale aspoň stratia ako keby výhovorku tí naši politici, že budú musieť na niečo to iné sa
3: vyhovárať. To, to budú sa inéč vyhovárať. No, iné sa vyhovárať vždycky, no. Dobre, takže takto. máte sa áno,
2: ale ja len som tak doplnila, že nemôžeme sa zdať bez boja. Takže akokoľvek, vždycky nemôžeme sa len tak zdať. Čiže budeme sa snažiť vždy. Dobre.
0: Dokonca relácie pusti... už máme len na nejakú minútku, tak by som vás poprosila nejaké také záverečné posolstvo pre našich poslucháčov aj v hľadom k tomu, že toto je prvá relácia v novom roku a samozrejme ich vyzvať k tomu, aby sa aktívne zapojili do tej petície od 1. marca. Takže nech sa páči.
2: Áno, ja pevne verím, že poslucháčov táto téma zaujala a že budú ochotní prispieť svojim podpisom potom v marci. Ale dovtedy, kto by bol ochotný, aby ja som veľmi rada prijala, ak by sa zapojili takto akčne a pomohli nám pri kampani, pretože naozaj každá pomocná ruka je vítaná a budeme potrebovať naozaj pomoc pri kampani, aby sme ten milión získali, tak budem rada, ak sa teda ozvuči už pánovi Hazuchovi, alebo aj priamo potom mne a kontakt nájdu na stránke sainstop5g.eu, po slovensky signstop5g.eu a pod Slovenská republika, teda pod Slovenskom, nájdu môj kontakt.
0: Ďakujem veľmi pekne. Čas dnešnej relácie uplynul, takže ďakujem pani Petre Bertovej a pánovi Ivanovi Balajovi a takisto našej hostke z Belgická, ak si dobre Zdánska, pamätám.
2: Z Dánska a Pernille Šriver.
0: Áno, ďakujem veľmi pekne. Lúčim sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Dopočutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica moderátor moderátora Zúkar Miroslava Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez petnej bezpinie budeme betieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Dopoču